0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til feedet lavt morgen og aktualitetsprogram her på den her torsdag den 28. oktober med Alexander Vils Lorensen og Cecil Dumanski Godmorgen. i studiet. morgen og velkommen til derude.
2: I dag der skal vi tale om EU og vi skal stille det overordnede spørgsmål om hvor meget EU egentlig skal bestemme over nationalstaterne og hvor meget skal vi som nationalstater være villige til at gå på kompromis med vores nationale værdier i forhold til at EU. Det er øh, aktuelt øh, fordi at alle eu lande jo faktisk har skrevet under på et fælles øh, værdisæt. Så det handler om sådan noget som menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincipper og menneskerettigheder, men det bliver altså udfordret for tiden øh, indefra af medlemslandet Polen og udefra af kandidatlandet Tyrkiet, som jo har været kandidatland i øh, 16 år. Det her det tager vi et par debatter om i dag og meget mere ned i.
1: Det gør vi nemlig, og apropos debat, så skal vi altså også tale om et debatindlæg, som er blevet skrevet i Altinget. Det er blevet skrevet af Nana Ravnborg, der er læge og formand i Kraftens Bekæmpelse i København, fordi hun foreslår nemlig, at det rygning på altaner, altså den private altan derhjemme, skal være forbudt. Altså, at man ikke må få lov til at ryge på sin egen altan.
2: Ja, det er jo interessant, Ikke for hvem skal egentlig bestemme, hvad det er, man må på øh, sin øh, egen øh, ejendom? Det skal vi øh, tale om her øh, til Helt konkret jo på baggrund af, at Kræftens bekæmpelsesafdeling i København foreslår, at man forbyder rygning på Altaner i hovedstaden. Godmorgen, Anna Ravnborg. Godmorgen. Du er læge, og så er du også formand for Kræftens Bekæmpelse København. Hvorfor mener du, det er nødvendigt frem at indføre forbud mod øh, rygning på Altaner i København?
3: Ja, hvorfor er det nødvendigt? Man kan sige, røg og, og rygning er enormt farligt. Og det har vi vidst i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øhm, og alligevel så er vi en lille smule bagud med at gøre noget ved den her røg. Lige i forbindelse med altaner, der handler det jo meget om passiv røgning. Når man sidder der ø, på sin altan og bliver udsat for, for naborøg, så bliver man udsat for passiv røgning. Og når man bliver udsat for passiv røgning, så bliver man altså også udsat for de her kraftfremkaldende stoffer og i øvrigt sundhedsfarlige stoffer, der er i cigaretter, uanset om man har lyst til det eller ej. Derfor er det i, i vores optik i lokalforeningen i København nødvendigt at gøre noget ved det, fordi som individ, der bliver udsat for naborøg, der, der er det enormt ufrit altså sådan at være tvunget til at, at tage imod den her røg. Øh,
2: nu tænker jeg jo måske, at det er sjældent, at der er nogen, der sidder i en hel dag og ryger ude på, på deres altan sådan 10 timer i streg. Hvis man er generet af, at naboen sidder på sin altan og ryger, så kan man jo sagt bare gå indenfor, mens det sker.
3: Ja, men hvis der nu er rigtig mange altaner omkring dig, så kan det hurtigt blive mange timer ad gangen. Og bare man er udsat for rygning eller passiv rygning i 20-30 minutter, så kan man faktisk allerede se de sundhedsskadelige effekter i kroppen. Men 20-30 minutter, altså er det
1: alligevel ikke begrænset, hvor mange der kan sidde rundt omkring der på forskellige altaner og et
3: pulse af i 20-30 minutter? <tryk> Jo, altså man kan jo sige, at mange vil måske kun lige ryge et par, par smøger eller et eller andet, men, men samlet kan det jo blive rigtig, rigtig meget. Og jeg synes også, at, ja, at hvad kan man sige, det er vigtigt at tage det hensyn, fordi du kan jo ikke sige nej til rygningen. Og man har set, at det kan føre til ret mange konflikter øh, internt i også boligforeninger. Og det er jo også, hvad kan man sige, det, det er en måde at prøve at, at hjælpe det her lidt på vej på. Og det er ikke... Indlægget heller ikke ment som, som et indspærk til, at der nødvendigvis skal laves et forbud nu her, men, men på lidt længere sigt. Og jeg synes godt, at man kan, man kan tage nogle tiltag sådan løbende for ligesom, at hjælpe det her på vej. Du siger selv
2: det her med, at øh, man kan have svært som ikke-ryger ved at sidde på sin altan, og alle mulige andre omkring en ryger. Mm. Kender du selv til konkrete eksempler, hvor ikke-rygere med en altan eller folk, der bliver generet af rygning, øh, er så generet, at de i løbet af en dag slet ikke kan sidde på altanen uden at blive generet af rygning?
3: Ja, det har vi flere medlemmer, okay. der faktisk har rettet henvendelse ja. til os, og det, det er derfor, vi har taget det op. Altså naborøg er, er et, et, et tema i et Kræftens Bekæmpelse, men grunden til, at vi i vores lokalforening har taget det op, det er fordi, vi har fået rettet henvendelser fra medlemmer, der er så generet af, af den her naborøg og røg på altan, at de kan være i egen bolig, og eneste mulighed, de ser, er at flytte. Og nu
1: siger du, at det her tiltag måske ikke skal implementeres lige nu og her, men måske på sigt. Hvordan skulle det konkret implementeres? Altså rent praktisk, hvordan skulle det
3: her tiltag udføres? Ja, man kan sige, altså indsparket lige nu og her har jo været i forbindelse med kommunalpolitisk regi, og der er det svært at gøre noget. Noget af det, som man... Kommune, altså Københavns Kommune kan gøre, det er, at de har sådan nogle årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne. Og der kan de lægge lidt pres på sådan den her tobak som dagsorden. Noget af det, de allerede snakker om, det er sådan bolig, og hvor meget skal det koste at bo i København, og energioptimering osv. Og der, der kunne man med fordel også lægge, lægge tobak, altså lægge pres på den sag. Så er der jo selvfølgelig lovgivning, som kan komme på længere sigt. Men ellers så kan man indtil da også internt i sin boligforening, hvis man bor i en andelsforening eller en, en ejerforening, snakke om det her, og ved kvalificeret flertal vedtager, at okay, alle nye, der flytter ind her, der, der ryger man ikke.
1: Ja, fordi skal det her gælde øh, alle altaner i hovedstadsområdet, og alle typer lejligheder, eller er det øh, primært lejeboliger, det skal være rettet mod, eller ejer og andelslejligheder, eller hvor skulle det her foregå?
3: Altså på længere sigt, og det er jo så netop igen, altså nu bliver det sådan lidt vagt, for det vil være ude i fremtiden, så vil ønskescenariet jo være, at det, det galt alle steder. Mm. Men der er jo som sagt der er forskellige regler for, hvordan man gør det, så, så som det er lige nu, så vil det skulle implementeres på forskellig vis.
2: snakker vi 10 år, 15 år, 5 år?
3: altså man kan sige røgfri fremtid som, som er hele det her koncept, som, som vi arbejder meget med lige nu i, i København i Kraftens Bekæmpelse, der handler øhm, altså præmissen er, at vi gerne vil have en røgfri generation i 2030 mm. så, så vores ønske vil jo være, at, at det er et mål vi kan nå, Og, politikerne i København har allerede selv faktisk et, et mål om at nå den her røgfri generation allerede i 2025. Så for at det skal ske, så skal der jo også lidt flere tiltag på banen. Og Københavns Kommune har tidligere været rigtig gode indført røgfri skoletid før. Mange andre har mange gode rygestopkurser. Men, men nu ønsker vi også, at komme lidt mere på dagsordenen. Og det er så blandt andet røgfri arbejdstid og at gøre noget ved den her naborøg, som generer rigtig mange.
2: Så røgfri altaner i 2030?
3: Ja, det ville det, vil, det vil være dejligt.
2: Mm-hmm. Øhm... Der, hvor jeg bor. Mm. Jeg har en underbo, som ryger, mm. og de ryger indenfor. Mm. Det vil sige, når jeg ø, til tider opholder mig i min lejlighed, eller åbner døren ud til opgangen, så kan jeg dufte røgen. Mm. Skal det være forbudt at ryge inde i lejligheder også? Fordi det kan jo også genere naboer, overboer, underboer.
3: Det kan det i høj grad, og nu er det ikke for at stå sige, at et forbud er den eneste vej frem. Det er selvfølgelig Nej. en af midlerne, man kan Men tage på. Men vi forbyder
2: det. Vi forbyder folk at ryge inde i deres egne lejligheder.
3: Ja, altså i lokalforeningen, så er det der noget, vi har, vi har snakket om. Men igen, det, det er ikke for at sige, at, at nu skal vi bare have forbud, forbud, forbud. Men vi vil også bare gerne sætte det på dagsordenen, så det er noget, man bliver opmærksom jeg på. Jeg prøver
2: bare at spørge om, du synes, det er en god idé, at man forbyder folk at ryge inde i deres egne lejligheder?
3: På længere sigt. Det er ikke, det er ikke lige nu her. Men, men, men på længere sigt, så, så, så længe... Jeg synes måske i hvert fald, det kunne være en god idé at indføre de her bolig afdelinger, som er røgfri. Ja. Sådan så, at man kan være i den her afdeling, så, så er der nogen, der ryger i den her afdeling, og der er ikke nogen, der ryger, fordi inden, når man ryger inden i sin lejlighed, som du siger, så, så kan overboen tit mm-hmm. lugte det. Og, og 9 procent af de her partikler fra røgen, fra, fra underboen, siver faktisk op til overboen. Og lige så snart man kan lugte røg, så kan man ligesom som hovedregel sige, så, så bliver du udsat for de sundhedsskadelige stoffer.
1: Så I vil simpelthen gå ind og bestemme, hvad man gør inde i den, den private bolig, altså hvad end det er på Altanen som jo egentlig også er den, den private bolig, og så inde i, i måske stuen eller sådan noget. Hvis man gerne vil ryge, hvor skal man så gøre det? Altså er det ikke ens frie ret til at bestemme, at
3: man har lyst til at ryge, eller ej? Altså man kan sige, det er jo ikke, det er ikke noget, vi vil bestemme, men det er, det er en opfordring til, at man i hvert fald tænker det, og det kommer på dagsordenen. Og og som jeg sagde før, så så jo selvfølgelig, så så har man en fri ret til at ryge, men man er nødt til at tænke på dem, der der har den her ret ufri ret til, altså ikke at kunne sige nej til passivrygning. Og og, så må man jo gå ned på gaden, hvor man kan flytte sig fra røgen, for det der er problemet ved ved altanerne og lejlighederne, det er jo som sagt, at man ikke kan flytte sig. Og det der mange københavnere, der har har udtrykt i undersøgelser, at, at det er det værste ved det, man kan ikke flytte sig fra røgen, og så bliver man fanget i sit eget hjem. Og det er sådan det, der er ideen med det.
2: En ting er jo at øh, forbyde rygning på altaner. Øh, jeg ved godt, du siger, at forbuddet ikke er vejen frem, men du er alligevel heller ikke afvisende over for at gøre det forbudt at ryge inde i lejligheden. Hvordan skal det håndhæves? Skal der oprettes en stikkerlinje? Øh, skal folk gå rundt og kontrollere det? Hvad tænker du om det? Hvordan skal det håndhæves, at folk ikke ryger i deres eget private hjem?
3: Ja, det er jo svært, og det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er sådan en op i lige nu, så det har jeg egentlig taget sådan Jeg spørger kun fordi,
2: at det er jo et forslag, du rejser. Mm-hmm. Og så tænker jeg, har du tænkt det til ende? Har du overvejet, hvad det betyder, både i forhold til administration, og i forhold til, hvad det eventuelt skulle koste, at have nogen til at kontrollere det? Det, det er bare derfor, jeg, jeg tester det.
3: Ja, altså... Man kan sige, hvis man starter med de her boligfrie afdelinger, så vil det jo naturligt nok være mange, der ikke har lyst til at ryge heller, der flytter derind. Og vi har jo allerede nu en, en lov om, om røgfrie afdelinger i boliger, hvor man ikke ryger i, i fællesarealer, man ryger ikke i opgangen osv. Mm. og så videre. Og det kan man jo ligesom bygge videre på.
2: Jeg tænker mere, hvis det skal være forbudt på alle altaner.
3: Mm.
2: Om, om du har et bud på, hvordan det skal administreres, altså hvem der skal håndhæve det, eller om at du ikke har tænkt
3: altså, Fordi det ikke er noget, vi tænker skal ske her nu, så er det ikke et, et, et helt lovforslag, jeg altså, har skrevet ned. Nej. Det er som sagt mere bare et, et indspark til, at man, man tænker over det, for det er faktisk noget, der generer rigtig, rigtig mange. Der er 27 procent, som er dagligt eller generet af naboerhøj. Og der er faktisk en undersøgelse fra Boljus, der viser, at og det er altså yderligere vidtgående, men at hver tredje person faktisk går ind for, at, at man indfører decideret røgfri lejligheder.
1: Og nu siger du, at man ikke skal være fanget i sit eget hjem og udsat for passiv rygning den vej, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at man er jo også øh, på en eller anden måde fanget, eller det er i hvert fald et indgreb i den personlige frihed, hvis man ikke kan få lov til at gøre, hvad man har lyst til i sin egen bolig. Altså, vil det så kræve, at dem, der er ryger og godt kan lide at ryge indenfor i deres lejligheder, simpelthen
3: må flytte på landet at man ikke kan genere andre? Ja, eller gå ned på gaden, hvor at folk har mulighed for at flytte sig. Øhm, man kan sige, at det har jo i sin tid også været et indgreb i den personlige frihed, at man skulle begynde at bruge sikkerhedssegel, og nu gør vi det jo alle sammen. Så et eller andet sted skal man starte. Og igen, det er jo ikke, fordi det skal ske nu her, men, men med de her tiltag, som der også er sket i røgfri fremtid og sådan alt det her arbejde, som politikerne gradvist har gjort, så ser vi jo også, at tobak ikke fylder lige så meget i vores hverdag. Og det er jo sådan set det, vi ønsker, fordi vi kan ikke komme udenom, at røg er rigtig, rigtig farligt. Der er 70 kraftfremkaldende stoffer i en cigaret, og, og det er altså noget, man ikke kan komme udenom. Men har man ikke ret til at gøre, hvad man vil i sin egen bolig? Har man ret til, at ens naboer bliver udsat for for røg, der er 300-500 mennesker, der dør af passiv rygning hvert år. Og det er bare et tal, som jeg synes er til at tage føle på, og noget, man simpelthen ikke kan negligere.
2: Så det må være et nej til, at folk har lov til at bestemme, hvad de vil i deres egen bolig, det er lidt det, jeg hørte at sige.
3: Nej, det synes jeg ikke, ikke nu og her. Men jeg synes, at men på, det, på, på længere sigt, så synes jeg, at man kan indføre røgfri afdelinger i boligen i hvert fald. Så det er igen ikke for at sige, at der skal være et totalt forbud nu og her. Det er, ikke, det er slet ikke det, vi går ind for. Men vi går ind for, at man i hvert fald i boligen, i ejendommen, kan have, nogle, kan have nogle afdelinger, hvor her ryger vi ikke, og så kan vi på nogle andre afdelinger godt ryge.
2: Jeg ryger ikke selv. Det indrømmer jeg gerne. Jeg, jeg bryder mig heller ikke om røg, men jeg synes forslaget er ekstremt. Ville du, hvis du kunne, ønske, at tobaksrygning blev forbudt generelt i Danmark?
3: Jeg synes, der er, der er mange skridt, vi kan, vi kan tage, før vi når dertil. Og det er jo igen... Altså, man kan synes sige, du,
2: at det skal forbydes i Danmark på et tidspunkt?
3: Det, jeg synes, man skal gøre, det er, at vi skal... Som, som Hele røgfri fremtid. Den, den handler om det, er, at vi skal nå en røgfri generation, sådan, så der ikke er nogen, der starter med at ryge. Fordi det er rigtig svært at stoppe, og det, skal, det kan man heller ikke komme udenom. Men vi kan godt forhindre, at folk starter. Og der, kan man, der er ligesom rigtig mange tiltag, man kan tage, og der synes jeg, at der må vi godt gå rimelig langt for at undgå, at folk starter. Og sådan noget med at undgå, at folk starter, det handler om, hvad gør ens forældre, hvad gør ens nære venner, der er ligesom alle de her steps. Hvad gør rollemodellerne, hvad gør lærerne og pædagogerne, hvad ser vi i tv, hvad ser vi af af influencers gøre. Og sidst, men ikke mindst, så er der altså også alle de her ting, udenom som, som regeringer og kommunalpolitikere kan gå ind med lovgivning og rammer og, og tilgængelighed, røgfri miljøer, som de kan gå ind og påvirke. Og man er bare nødt til at sige, at vi må handle på alle, alle de steps. Men er forbuddet den rette vej? Altså nu siger du, at der er mange
1: forskellige steps og tiltag, man kan gøre. Altså hvorfor ikke bare lave nogle flere oplysningskampagner
3: og sætte ind andre steder? Hvorfor skal det lige være et forbud? Det, det, altså, ja, nu har jeg jo sagt det nogle gange, men det er jo noget, der, der skal ske på længere sigt. Og, og vi vil jo gerne netop, som, som I siger, starte med nogle af de her ting. Kampagner oplyse og, og, og tage så mange skridt, vi nu kan på vejen, inden at, at et decideret forbud det ligesom bliver, bliver sat i værk. Øhm, men det er også, altså, man må også sige, at rygning er noget, der har fyldt lige siden 50'erne. Og, og der er bare stadig rigtig, rigtig mange, der ryger i dag, og vi vil bare gerne undgå, at, at børn og unge starter.
2: Ja, prøv, der er også nogen, der gerne vil forbyde og, øh, altså, øh, stoffer og alt muligt andet. I kan jo bare gå ud og foreslå, at man, man forbyder det. Du får ikke lov til at gå, før du har givet mig et ja eller nej. Vil du gerne ønske, at man forbyder salg af, øh, af, hvad hedder det, af tobak i Danmark? Projekt. Bare ja eller nej kort her til sidst.
3: Ja, altså, der kan jeg jo kun udtale mig som privatperson, ja. <laughs> men, men, men ja, på længere sigt, så synes jeg.
2: Godt, tak skal du have. Ja. Så lød det fra Nana Ravnborg, der er lægeformand i Kræftens Bekæmpelse i København.
1: Og øh, klokken kvart over kvart i ni, der taler vi altså med en juridisk ekspert, som skal gøre os klogere på, om det overhovedet er muligt at lovgive, at lovgive om røgning på Altaner. Mm-hmm.
2: Til skrev tirsdag, at Mette Frederiksens spindoktor Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for mink skulle placeres. Beskederne var en udveksling med Mogens Jensens særlige rådgiver Søren Andersen. Onsdag skrev Politikken og TV2, at Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen også har slettet sms'er i samme periode. Årsagen er, lyder forklaringen at deres telefoner, er indstillet til automatisk at slette beskeder efter 30 dage. Vi havde Fribær med på den her historie i går.
1: Lige præcis, og nu skal vi altså tale med en person, som har dykket sig lidt ned i den her sag og minkkommissionen helt generelt. Det er altså dig, Mathias Pedersen. Godmorgen, og velkommen til. Godmorgen, jo, tak. Du er jo journalist her på kanalen, og lige nu der laver du altså også podcasten MinkPot, som jeg varmt kan anbefale, at man går ind og lytter til. Der kommer flere afsnit løbende, og den her MinkPot podcast, den følger altså kommissionen tæt. Mathias Pedersen, hvem er det, der har været i gang med at slette sms'er. Lad os lige få nogle, nogle navne, få nogle navne af på bordet. På bordet. Ja, tror ja. det tror jeg bestemt,
4: vi skal. Altså, <laughs> Italien med BT i går, som kunne berette om, at Martin Justesen, som jo er Mette Frederiksens spindokter, har været i gang med at slette sms-samtaler. Nu viser det sig så, at både Pelle Pape, der er ledende embedsmand i statsministeriet, og Mette Frederiksen selv har været i gang med at slette de her sms korrespondancer for nogle meget vigtige dage. Altså, vi skal tænke på, at det er jo den 4. november, at Mette Frederiksen nu går på pressemøde og fortæller, at alle mink i Dan de skal aflives. Og i perioden efter jamen, så går det jo både op for regeringen, at der ikke er lovhjemmel til den her beslutning her, og der skal placeres et ansvar osv. Det er nogle meget centrale sms'er, der bare lige pludselig øh, forsvinder fra, øh, ja, fra statsministeriets meget, meget, meget øh, vigtige personer, centrale personer.
1: Og hvad er forklaringen på, at de her sms'er er blevet slettet?
4: Jamen, de forklarer jo selv, altså der er jo kommet et skriftligt citat fra statsministeriet af, hvor de jo forklarer, at det skyldes en, øh, en automatisk funktion, som der er blevet sat til på de her menneskers telefoner, som altså automatisk sletter øh, sms-korrespondent efter øh, 30 dage. Nu spurgte lige vores to kollegaer ud i regien, om det er en øh, funktion, de kender nogen, eller selv har nogensinde sat til på deres telefon. Jeg spørger jer om det samme. Er det en funktion, I har på jeres telefon? Jeg ikke kun internethistorik, ikke beskeder. Nej. Jeg aner ikke, at det var muligt. Nej, det vidste jeg sådan set
2: heller ikke.
1: Jeg vil sige, jeg tror godt, jeg vidste, at det var en mulighed. Jeg synes, jeg har hørt om det før og om ikke andet på film eller sådan noget. Men, øh, men nej, det er overhovedet ikke noget, jeg bruger eller ved, hvordan man sætter til.
4: Men det er i hvert fald statsministeriets forklaring på, hvorfor de her sms de pludselig er, er forsvundet nu her.
1: Men er det kutyme at man simpelthen har den her funktion sat uh, til uh, inde i statsministeriet for eksempel?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men nu har jeg jo været på, uh, på, på Twitter, hvor det her det, uh, det er noget der bliver debatteret rigtig rigtig meget, og der er rigtig mange minister eller tidligere ministre nu her, som kommer på banen for at fortælle, at det var altså ikke kutyme dengang jeg var minister, og altså jeg tror at der er en liste af en 4-5-6 mini- tidligere minister fra den tidligere regering, som nu uh, står i kø for at fortælle, at det var i hvert fald ikke en funktion, de havde på deres telefon i
2: Jeg tid. tror sågar også man har spurgt i Klimaministeriet, der har man oplyst at det, Dan Jørgensen har den funktion på sin telefon i hvert fald. Hvorfor er det her egentlig et
4: et problem? Hvis vi prøver at at tage de store demokratiske briller på, hvorfor er det her problematisk? Jamen, det er problematisk lige nu, fordi vi har en kommission, som har det ene formål og skal finde ud af, hvem vidste hvad og hvornår. Og øh, det viste sig jo, da øh, den tidligere departementchef øh, øh, i Fødevare- og Miljøministeriet, Henrik Studs øh, gård, da han blev afhørt, der den her sms-korrespondence mellem stats- øh, eller hvad hedder det? Departementchefen fra Statsministeriet, altså Barbara Bærdelsen, de havde en sms-korrespondence, som var sådan. er rimelig harsk, tror jeg nok, man kan sige, men der kom i hvert fald nogle meget, meget, meget stærke detaljer frem der i hvert fald. Så det er jo potentielt bevismateriale, det her. Altså, det giver os jo en indsigt i, hvem der havde viden om hvad på det her meget afgørende tidspunkt i november måned, kort efter at man havde givet den her her, ordre fra statsministeriet som der tydeligvis ikke var lovhjemmet til. Spørgsmålet er jo så også, hvilke reaktioner det her har medført.
2: Det er en sag, der har fyldt meget. Det er en rigtig, rigtig stor historie, B.T. har breaket. Hvad ved vi? Øh, politisk. Hvordan er der blevet reageret på det her?
4: Jamen altså, øh, Præben Bang, som er øh, retsordfører for Venstre, han udtalte til Ekstrabladet i går, han simpelthen har tænkt sig at øh, gå til øh, justitsministeren i Hækkerup, fordi han simpelthen mener, at der kan være brud på, øh, på straffeloven her. Altså, han henviser sig til en øh, paragraf 125, som, øh, som hedder, at man kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år, hvis man bortskaffer genstande af betydning for offentlig undersøgelse. Øh. Øh, hvorvidt det er et tilfælde, det skal jeg i hvert fald ikke stå og gøre mig klog på her, som ikke jurist i hvert fald, men det har han i hvert fald tænkt sig at gå til Nick Haggerup om. Men der er heller ikke sådan super meget støtte fra regerings støttepartier, hvad det her angår. De går altså simpelthen også ud nu og kræver, at de her sms-korrespondancer, de altså bliver genskabt på en eller anden måde. Er det samlede støttepartierne, eller, eller hvem er det? Jeg der, har så, de været radikale præve? Venstre har været ude, og jeg så, at enhedslisten også har været ude og, og været mm. meget klar. SF, nej, jeg skal ikke sidde her og smide SF under bussen. Jeg har ikke set det. Det kan være <laughs> i al respekt for SF, mm. for de måske har øh, været ude at sige det også, men de to andre partier, de har været ude. Ude og græve det.
1: Og hvad så? Altså, hvordan fungerer det? Det ved jeg ikke om du ved, Mathias og Pedersen, men, men kan man genskabe de her sms'er? Fordi vi har jo set, at, eller fået kendskab til nogle af Barbara Bertelsens beskeder, men det er simpelthen fordi, at den person, der har modtaget beskederne, der kan man se mm-hmm. uh, korrespondancen. Er det muligt at genskabe de her beskeder, der er blevet slettet? Ja, der, tror, det? Jeg,
4: der tror jeg virkelig, jeg skal have fat i en it expert Det ved jeg virkelig <laughs> okay. som helst ikke noget med men jeg har set, at til flere medier, der er der nogle IT-eksperter, som været ude og sige, at det kan være svært. Altså, ja. Der er selvfølgelig også en masse andre sådan nogle hobby-IT-folk, som, som på de sociale medier siger, at hvis du har downloadet den her app, eller hvis det er sendt via iMessage, ja. så, så, kan man, så kan man godt genskabe de her sms'er her igen. Men øh, jeg, jeg, jeg tvivler på, at det er bare sådan lige til, men jeg tror selv heller ikke IT-ekspert. Mm. Det, og det er jo det, der
2: skal ske nu, ikke? Altså men kommissionen har bedt om at få genoprettet de her øh, sms'er, og det har statsministeriet så sagt, at de, de gerne øh, vil. Øhm, I dag, du er på vej ud til næste afhøring ved retten på Frederiksberg. Mm-hmm. Hvad er det, vi kan forvente at høre i dag? Hvad sker der i
4: dag? Jamen, øh, i dag så er der nogle, øh, nogle centrale embedsfolk i, øh, i øh, Sundhedsministeriet og i øh, Erhvervsministeriet og i øh, Justitsministeriet, der i dag skal, skal afhøres. Mm. Og øh, noget af det, som øh, jeg glæder mig personligt meget til, det er øh, Michael Dittmer, han skal afhøres i dag, og han er øh, departementchef i Erhvervsministeriet. Og grunden til, at det er lidt interessant at, øh, at høre øh, deres, øh, hvad skal man sige, deres forklaringer i de her afhøringer her, det er fordi, der er jo den 3. november, altså dagen før, pressemødet, hvor den her øh, besked fra Mette Frederiksen altså kommer om, at man skal aflige dansk Der finder der et møde afsted øh, i koalitionsudvalget, hvor alle de store ministre, de er så sidder sammen med øh, statsministeren for Borin, hvor de snakker om lige præcis det kommende pressemøde og den her kommende meget vidtgræbende øh, handling. Og der er øh, flere af departementcheferne altså til stede. Jeg skal ikke lige 100% kunne sige, at Michael Dittmer er til stede. Det er det, jeg er ret spændt på, om han, om han er. Men jeg ved, at Barbara Bertelsen var til stede og Henrik Studsgaard, som altså begge så er departementchefer i henholdsvis statsministeriet og øh, 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 fødevare- og miljøministeriet. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi jeg er meget spændt på at høre, om alle simpelthen er genkendt til, at der ikke bliver snakket om lovhjemmel på det her øh, møde i koordinationsudvalget. Det siger Henrik Studsgaard, der ikke gør. Men... Jeg er jo meget interesseret i at finde ud af, hvorfor bliver der ikke diskuteret det på sådan et møde, lige op til, når man skal lave så stor en, en handling. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg glæder mig jo personligt meget til at skulle høre senere i dag.
2: Og nu øh, har vi jo. Vi dækker jo øh, sagen en her i Mink-kommissionen med vores egen podcast, den der hedder Mink-pod. Der kommer et nyt afsnit efter afhøringen i dag, men der er allerede et afsnit ude nu. Ja. Hvad er det, man kan, hvis man gerne vil varme op til det, der sker i dag? Hvad er det, man kan høre i det også?
4: Jamen, altså, jeg skal være ærlig og indrømme, at den her øh, sms-korrespondance, der fandt sted mellem. Barbara Bertelsen og Henrik Studsgaard, den har jeg synes var meget interessant. Og det er vist ikke den eneste fra pressen, der synes var spændende. Så der har jeg inviteret to tidligere departementchefer ind, for at tale lidt om, jamen, hvilken rolle har man egentlig som departementchef i et ministerie, og hvordan foregår øh, samarbejdet mellem to øh, ministerier egentlig med departementcheferne i spidsen. Og hvad tænker de egentlig om den tone, som der er i den her sms korrespondance Og der kan jeg fortælle, at Jørgen Rosted, som var den ene af de tidligere departementchefer, jeg havde med, han sagde, det her, det lugter af en klar ordre fra Barbara Bertelsen af. Departementchefer, de har ikke nogen beføjelsespligt over de andre departementchefer. Så det var i hvert fald øh, en betragtning, som jeg synes var værd at bemærke mærke i i, i i den seneste afsnit af Minkpot, som udkom i går.
1: Så man må ikke give ordre som depa- departementchef? Æh,
4: altså, man må og må, det er svært at sige, men altså, du, du, du har ingen beføjelsespligt som over for andre departementchefer. Så øh, det kan godt være, at du må, men, men det er også den anden departementchef fulde ret til at sige, øh, der tror jeg, du skal have fat i øh, min minister.
1: Og det blev ordene, vi skal sende dig godt af sted, Mathias Pedersen, ud i retten. Det var altså Mathias Pedersen, der er journalist her på kanalen og står bag podcasten Minkpot, som du altså kan høre alle de steder, du lytter til din lyd. Tak fordi du var med, Mathias.
4: Selv tak.
2: den er halv otte her i feedet på Radio Laude med Cecilie Domenski og Alexander Witt Lorentzen ved mikrofonerne. Og nu skal vi fra Mink-kommission til Tyrkiet. For i weekenden kom det nemlig frem, at den tyrkiske præsident Erdogan simpelthen erklærede ti vestlige ambassadører, her blandt den danske ambassadør for Persona Non Grata, altså uønsket i Tyrkiet, fordi de er et åben brevrettet kritik mod Tyrkiet for ikke at løslade aktivisten Osman Kavala. Erdogan troede kort sagt med at smide de her ambassadører ud af landet. Men mand. Der blev det, som der var på vej til at blive en decideret diplomatisk krise, altså afblæst, da ambassadørerne på Twitter skrev, at de selvfølgelig ikke blander sig i Tyrkiets interne anlægner. Med andre ord, ja så satte de altså stigen hen til Erdogan, som fik lov til at kravle ned fra sit 3 og droppe advarslerne om at smide folk ud af landet.
1: Og hvordan skal vi så tolke det her? Det har vores kollega udlandsjournalist Sofie Ørts spurgt Cecilie Banke om. Hun er seniorforsker hos DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, hvor hun blandt andet forsker i forholdet mellem EU og Tyrkiet. I interviewet der startede Sofie Ørts med at spørge om ambassadørerne her med den her seneste udvikling går på kompromis med sine vestlige principper for at oprette et opretholde
5: et stabilt forhold til Tyrkiet og Erdogan. Så synes jeg synes at man skal være lidt øh, forsigtig med at lave så hård en tolkning lige med det samme. Altså, øh, Gennem de senere år, det har EU jo også øh, øh, forsøgt sig med, eller i forskellige sammenhænge kritiseret øh, menneskerettighedernes øh, tilstand i Tyrkiet, demokratiets tilstand og retsstatens tilstand i Tyrkiet. Og EU har også lært, forstår vi, vidt i forskellige sammenhænge at være lidt tilbageholdende. Fordi det, når EU har gjort det, så har de tidligere viser, at Erdogan har brugt det intern indrigspolitisk. Men der er så ligesom sket noget andet i forholdet mellem, ikke mindst USA og Tyrkiet. Det er USA, der har ligesom været førende i den her erklæring, som jeg har forstået det i hvert fald. Og der er USA ved at blive ret træt af Tyrkiet. Det har vi set efter, hvad hedder det, af Biden-administration, der er kommet til, og Biden er blevet USAs præsident, der har USA ligesom kommet med en lidt hårde øh, tone over på Tyrkiet, Og det er simpelthen, fordi man efter en del år efterhånden er blevet ret træt af Tyrkiet. Øh, og derfor så ser jeg også den her hjemse som som et udtryk for, øh, at Biden-administrationen jo har lagt, øh, har valgt, eller har meldt ud, at man lægger vægt på. Øh, demokrati, øh, menneskerettigheder og dag Og det her, det er jo kan man sige, er sådan en et af eksemplerne på, hvor man øh, øh, melder ud omkring nogle værdier, og også skal teste Tyrkiet af, hvor, hvor, hvor meget en allieret er Tyrkiet, på det værdimæssige. Og der synes jeg nok, at vi fik en meget markant melding her fra den tyrkiske præsident.
0: Ja, fordi hvad, hvad har vi så lært af den her episode omkring Tyrkiets øh, standpunkt i forhold til ja, blandt andet menneskerettigheder?
5: Altså, vi har jo lært, at øh, for Erdogan at det er det stadig vigtigt øh, øh, at stå som øh, en præsident, der ikke tillader øh, indblanding fra, fra hverken EU eller USA's side i det, som man opfatter som interne tyrkiske forhold. Og det er jo også noget, han ligesom står meget fast på, fordi han skal skabe opbakning blandt uh, nationalisterne, altså det nationalistiske parti i Tyrkiet, uh, som han har lavet en alliance med op til valget i 2023. Så uh, meget af hans agering efterhånden uh, kan du tolke ind i sådan et mønster, der handler om at tjekke de nationalistiske vælgere, eller uh, hvad hedder det, hans, hans samarbejdspartner, men også for at, at fastholde opbakningen til Erdogan og til AKP. Det er han øh, nødt til, fordi faktisk så er øh, opbakningen øh, svindende, eller den er mindre, end den har været tidligere.
0: Prøv lige at øh, og opklare for mig, hvorfor det egentlig er, at vi i Vesten har brug for øh, Tyrkiet som
5: samarbejdspartner. Ja, altså Tyrkiet er jo først og fremmest en meget vigtig sikkerhedspolitisk samarbejdspartner. Øh, øh, hvad hedder det? Tyrkiet er medlem af NATO. Det er et vigtigt land i en region, som er meget kompleks, og som, øh, hvad hedder det, bliver tiltagende kompleks. Først har vi et ind i Syrien, så har vi uh, en, uh, en uh, exit fra Afghanistan, og en region, som, uh, som godt nok kan se ud til at blive uh, noget uh, konfliktfødt uh, fremadrettet. Og også, det er også vigtigt, at Tarkiet ligesom bliver inde i uh, fonden, kan du sige, og ikke bevæger sig for langt over mod Rusland, som vi ellers har set igennem de senere år. Øh, øh, at øh, Tyrkiet har gjort med noget samarbejde med Rusland. Det er også vigtigt, at Tyrkiet heller ikke bevæger sig for langt ind i øh, favnen øh, på Kina. Øh. Så endelig er der jo det, som for EU er meget vigtigt, nemlig en øh, aftale omkring migranter. Øh, en aftale, der blev indgået efter flygtningestrømmen i 2015. Aftalen blev indgået i 2016, øh, hvor, hvor Tyrkiet jo har Øh, omkring lige knap 4 millioner flygtninge fra Syrien. Øh, flygtninge, som ellers ville være søgt mod Europa. Øh, og det ved Tyrkiet godt, at man, man har en klemme på EU i den her scene. I det EU, som i forskellige lande er, er udfordret af en indvandrerflygtningeproblematik. Øh, og lige præcis det spørgsmål er, er Tyrkiet og, og er du meget klar over,
0: og Tyrkiet er jo på nuværende tidspunkt og har længe været et EU-kandidatland. Men for ganske nyligt, der har EU-kommissionen altså konkluderet, at den her ansøgningsproces for netop Tyrkiet, den simpelthen er gået i stå. I forlængelse af det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det ikke virker en smule paradoxalt, at Erdogan han gerne vil have Tyrkiet med i EU, men samtidig som vi ser det i den her sag, ikke er villig til... Og efterleve de værdier, vi jo slår på trumme for i EU, som for eksempel menneskerettigheder og demokrati.
5: Det har du fuldstændig ret i, og det er jo meget det, som også gør mange europæiske diplomater meget frustrerede. Og jeg vil også tro, at tyrkiske diplomater bliver frustrerede. Fordi der er jo en officiel proces, der er det, der hedder det europæiske spor, som handler om en samtale omkring på et eller andet tidspunkt skal Tyrkiet opdages i EU. Øh, og der skal øh, Tyrkiet så leve op til nogle forskellige standarder af Københavner kriterierne, som de hedder. Øh, det europæiske spor bliver, bliver jo brugt til, at man har en, samme, en samtale. Øh, og det er et vigtigt spor øh, øh, i forholdet mellem øh, EU og Tyrkiet. Øh, øh, for det er der, man kan have samtaler omkring andre ting. Øh, Tyrkiet vil rigtig gerne have en øh, genforhandling af 12-unionen, som blev indgået mellem EU og Tyrkiet tilbage i slutningen af 1990'erne. De vil også gerne have en liberalisering af visa. Og det er to ting, som er, kan være ret afgørende for det tyrkiske erhvervsliv, den tyrkiske industri i sammenhæng med EU. Når det står er sagt, så taler Erdogan jo med to tunge. Og igen, øh, øh, det gør han jo for at tækkes det hjemlige publikum, de nationalistiske vælger, og f- også for at hæve det sig. Øh, som en, øh, en, øh, en vigtig øh, global spiller, en præsident for et stort land, øh, der ikke vil finde sig i at blive øh, behandlet som øh, en opkomling eller som et land, der ikke er fint nok eller ikke godt nok til at komme med i det fine selskab. Altså, han har været meget dygtig arrogant, til at Erdogan at tale den tyrkiske nationale, nationale identitet op og styrke den øh, tyrkernes selvfølelse som jo tidligere har været præget af sådan en eller anden form for underlighedsfornemmelse øh, 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 i forholdet, ikke mindst til Europa.
0: Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at når vi ser den her situation, vi lige har set med de her ambassadører, så kan det godt virke som om, der er utrolig lang vej igen, hvis Tyrkiet skal optages i
5: EU. Det tror jeg, også, du har ret. jeg tror ikke, at man kommer meget længere i snakken, før der har været valg i Tyrkiet i 2023. Så det er i den grad på standby, jeg tror, også, det er derfor, man skal øh, forstå øh, EU-kommissionens udmelding, øh, at der er rigtig meget, der er gået i stå øh, øh, i forhold til Tyrkiet, fordi at øh, jo nærmere vi kommer valget i 2023, øh, jo mere ved, ved alt politisk aktivitet øh, i Tyrkiet handle om alliancer, Øh, og det forestående valg.
0: Men hvis vi lige prøver at vende bøtten og så øh, hopper ind i, i EU og, og kigger over mod øh, Tyrkiet, er det så vigtigst for EU, at man ligesom står fast på, på sine principper, som man jo prøvede med den her erklæring til øh, Tyrkiet? Eller er det vigtigere, at man forsøger at bevare det her forhold til Erdogan, som jo alt andet lige er en vigtig samarbejdspartner?
5: Jeg er, er et så godt spørgsmål. Øh, og det er det vil være et meget øh, dobbelttidigt svar, jeg kommer med. Nu skal vi også passe på med at sige EU øh, omkring den her øh, udmelding, fordi det, det er 6 EU-lande, ikke? Er det ikke det, så er det USA, 7 EU-lande, og så er det USA, Canada og New Zealand, er ja, EU er jo et værdimægtigt samarbejde, og det er jo vigtigt for EU at hæve det, de værdier i forskellige sammenhænge. På den anden side er der jo også en vis traumatisme, i forhold til Tyrkiet, både i EU-systemet, men også blandt øh, forskellige EU-lande. Øh, og derfor vil du se det der, den der, på en gang, at EU er et værdifællesskab. Det er også det, du ser øh, von der Leyen, når hun øh, er til møde øh, i Ankara øh, i foråret. Og øh, kommer presseudmiddelingen bagefter, som jo handler om, EU's fundamentale værdier, og og det er det, der er det vigtige, det er det, der karakteriserer EU. Men så er der jo også en en politisk virkelighed, som som vi ser i den daglige politik.
2: Så lød det fra Cecilie Banke, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, og det var vores kollega Sofie der havde talt med hende. Og så er spørgsmålet altså nu, om EU primært er og skal være et værdifællesskab eller et strategisk samarbejde, det skal vi tale med to eu debatører om, og vi springer allerede ud i nu.
1: Det gør vi nemlig, for EU's værdier bliver altså lige nu udfordret, ikke kun udefra af Tyrkiet, men altså også indefra af Polen. Den polske domstol har nemlig afgjort, at Polens lov står over EU's lovgivning, og dermed udfordrer Polen et EU-medlemsland, altså lige nu EU's grundlæggende værdier.
2: Godmorgen, Stine Godmorgen. Du er formand for Europa-bevægelsen. Er EU et værdifællesskab eller et strategisk samarbejde?
6: EU er i den grad begge dele. <tryk> og øh, jeg har, om jeg så må sige, dannet sig øh, værdimæssigt øh, på, øh, på efterrystelserne fra, fra 2. verdenskrig. Og, øh, og det tror jeg er enormt vigtigt. Øh, og og det, det bærer jo også igennem, Hele tillidsspørgsmålet og alle de ting, der skal til for, at man kan handle sammen uden øh, modforestillinger, Det kræver et værdifællesskab.
2: Så man kan ikke have et handelsfællesskab eller et strategisk samarbejde, hvis man ikke har værdier, der matcher? Det er det, jeg hørte dig sige.
6: Der er i hvert fald nogle værdier. værdierne. Men man kan altid, hvis man kommer ud i, i krogen af værdierne, så kan man begynde at diskutere det. Men der er nogle af værdierne, som er indiskutable. Det er for eksempel spørgsmålet om retsstat. Det er for eksempel spørgsmålet om... EU-lovgivningens forrang. Det er det, der diskuteres meget nede nu, fordi det er det, Polen i særdeleshed udfordrer. Og det handler jo simpelthen om, at hvis man handler med hinanden, så skal man jo være sikker på, hvordan eventuelle tvister afgøres. Ellers har folk ikke lyst til at investere, og så har de ikke lyst til at handle med hinanden. Og det er her, Europa har en fuldstændig fantastisk og enestående position i forhold til så mange andre. Fordi vi faktisk evnede at lave den Øh, den position imellem hinanden, hvor vi altså handler sammen uden at have øh, problemer med, med retssystemerne.
1: Men Steer vi ser jo også æh, handler foregår på tværs af landegrænser uden for EU, hvor man ikke har samme værdisæt. de
6: Ja, men der aftaler man jo fra gang til gang, hvad er jurisdiktionen, hvor skal en eventuelt vist afgøres. Det der er så helt fantastisk det, ved, ved det europæiske, og som jo har gjort os både velhavende og. i stand til at lave stærke velfærdsstater på basis af af god økonomi, det er jo, at alle virksomheder, som starter, kan jo eksportere frit, importere frit og handle med hinanden uden nogen problemer. Og det det er præcis det, der gør, at vi har kunnet opnå alle de store fordele, som de har i dag.
2: Nu har vi slået fast, og har tale om begge dele, men øh, også et samarbejde, der bygger på værdier. Værdifællesskabet det bliver jo udfordret, og lad os prøve at kigge mod Polen, som du også selv tager udgangspunkt i, hvor der kom en meget interessant udvikling i går. EU-domstolen har afgjort, at Polen nu dagligt skal betale bøder på 1 million euro til EU-kommissionen, indtil de retter ind efter EU's principper. Er det det rigtige at gøre, set med dine briller?
6: Ja, det synes jeg. Altså, vi, 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 vi kan ikke se bort fra det værdifællesskab, fordi så er der ikke noget tilbage. Noget af det, der gjorde allermest indtryk på mig øh, i de mange debatter, jeg har deltaget i omkring emnerne, øh, det var, da en soldat på folkemødet sagde, jamen hvis ikke Europa øh, har et værdisæt øh, som det, vi kender, så ved jeg ikke, hvad det er, jeg har kæmpet for, øh, når jeg har været udsendt. Og det er, jo, det er jo i sig selv en meget stærk og interessant øh, øh, udmelding. Og der tror jeg, at vi er nødt til at slå værn om det her. Jeg tror også, der vil være danske statsborger, der vil sige, hvorfor skal vi betale? Vi betaler det jo i virkeligheden via vores skat. Hvorfor skal vi betale til opbygningen af et system i Polen, som for eksempel ikke respekterer LGBT-rettigheder, som for eksempel sætter dommer ind for godt befinde, det vil sige sætter i virkeligheden magtens tredeling ud af, ud af kræft. Det tror jeg simpelthen ikke, at systemet holder til, så derfor synes jeg, det er enormt rigtigt og vigtigt, at både kommissionen og stærkt bakket op af parlamentet selvfølgelig øh, siger, her til jeg ikke længere. Og så er det altså økonomiske sanktioner, det vil sige, at man holder penge tilbage, man øh, skriver bøder ud og så videre, øh, som skal få polakkerne øh, på andre tanker. Og der skal man jo huske, at lige nu er det sådan, at mere end 40% af polakkerne siger, vi har i virkeligheden brug for, at EU hjælper os på den her position. Så er der 20%, der er sure i den anden ende, og så er der nogen, der ikke har gjort deres stilling op. Men helt grundlæggende, så synes jeg, at EU skal støtte de polakker, som øh, i den grad også har brug for, at vi støtter dem i deres kamp for i virkeligheden at have et demokrati på den lange bane.
2: Nogle kritikere vil jo også mene, at med de her sanktioner så risikerer vi, at Polen trækker sig ud af EU-fællesskabet. Er det realistisk overhovedet? Er det realistisk, at Polen vil trække sig ved de her økonomiske sanktioner?
6: Det tror jeg slet ikke er realistisk. Jeg tror, der bliver en masse kan det gerne have en kamp rundt om de her spørgsmål. Men, men i sidste ende, så, så er der så stærke kræfter i Polen. Tag bare Donald Tusk, som jo nu er oppositionsleder, som jo med meget tydelighed kan vise på lakkerne, jamen prøv at høre her, hvis ikke vi søger vores øh, værdifællesskab og vores indflydelse sammen med øh, resten af Europa, så smider vi os selv lige præcis i, øh, i armene på, på Putin og se, hvad der sker i Belarus, altså Hvide Rusland. Og det er de jo øh, af gode grunde øh, ganske øh, skrækklagende overfor. Så jeg tror, at det her ender med, at man skal ligesom finde, øh, det kender vi for dansk politik, et træ, man kan ned af. Øh, og det skal, øh, det skal man også i Polen, og så skal det nok øh, ende med at konvergere til noget fornuftigt.
2: Prøv lad os nu lege med tanken om, at Polen trak sig ud af EU-samarbejdet. Hvad vil den ja. negative konsekvens for EU egentlig være ved det, hvis de trak sig?
6: Altså lige nu øh, må man jo bare give Polen det, og det synes jeg, at man skal give dem fuld credit for, at de har jo lykkes med at opbygge en ganske stærk økonomi. Øh, men det har de jo gjort som konsekvens af medlemskabet, det fulde medlemskab af EU. Så, øh, så det kan man jo også se i Storbritannien nu, hvordan det går derover. det er jo meget ulykkeligt. Så jeg tror, øh, at konsekvensen for Polen vil være dramatisk og stor. Det vil også være en, en betydelig konsekvens for os. Og nok så meget jo, lad os kalde det en, det ja, ved, det lyder så grimt, men en arbejdskraftsreserve. At der er jo rigtig mange mennesker fra Polen, der kommer og, øh, og laver arbejde hos os, og det skal vi være lykkelige for, fordi det bidrager positivt til det danske samfund. Så vi ville stå over for betydelige udfordringer, men jeg er 100% sikker på, at holder vi ikke fast i de her værdispørgsmål, så står vi alle sammen over for nogle meget mere alvorlige og grundlæggende udfordringer. Og det vil også allerede tegne sig på den korte bane, så der er god grund til at slå værn om dem.
1: Og nu har vi vendt situationen internt i EU, og hvordan Polen altså kan udfordre nogle af de her værdier, der altså er inden for EU. Lad os lige gå videre til situationen med Tyrkiet, altså et EU-kandidatland og en tæt samarbejdspartner for EU, især på sikkerhedspolitik og flygtningeområdet. For kort tid siden, der hørte vi altså, at en række ambassadører først kritiserede Tyrkiets behandling af aktivisten Osman Kavala, men efterfølgende udgang et tweet, hvor de altså skrev, at de selvfølgelig ikke blander sig i Tyrkiets interne anlægner. Er det ikke rigtigt at give efter for Erdogan?
6: Altså for det første kan man jo starte med at sige, at hvis ikke vi evner at holde fast i vores værdigrundlag, som vi lige drøftede i relation til Polen, så har vi jo ikke noget argument for ikke at kunne optage for eksempel også uh, Tyrkiet. Uh, fordi det er præcis de værdispørgsmål, som er hele grundforudsætningen for diskussionerne med, med, med Erdogan og Tyrkiet. Når det er så er sagt, så vil jeg sige, at det kan synes som en, en, en lille sejr, men det er præcis det der træ, han havde brug for at kravle ned af. Der er jo ingen, der har brug for, at der opstår en reelt alvorlig konflikt imellem øh, Tyrkiet og Europa USA, og det vil jo sige NATO-systemet. Øh, men man skal jo lægge mærke til, at det oprindelige brev blev sendt, og det gjorde det jo med en grund. Og, øh, og så er det jo sådan i diplomatiet, at så giver man i lande nogle små træer at ned af, og her der kan han jo så stå og bryste sig af, at det var en sejr. Og jeg vil jo mene, at det var en sejr for demokratiet, at nogen overhovedet sendte det brev. Øh, og det gav der også genlyd i hele verden.
1: Men Sine Børse, du sagde jo lige, at øh, vi ikke skal gå på kompromis med vores værdier i EU, når det gælder Polen. Men vi kan godt øh, gå på kompromis med vores værdier, øh, når det gælder Tyrkiet for eksempel, og handle med dem.
6: Nej, altså ja, det, det, man er jo nødt til at tage verden, som den er. Og lige nu har vi et værdifællesskab i Europa. Det er også det, folk tager fejl af. Altså vi har jo en artikel 2 i traktaten, som man jo kan slå op og læse med stor fornøjelse, fordi den fortæller relativt kort og præcist, hvad det værdifællesskab går ud på. Så vi har noget, og det skal vi værne om. Men det skal jo ikke udelukke os for at være i samarbejde og i sammenhæng med andre, det ligner meget, i hvert fald det, vi troede var det amerikanske. Nu har vi jo håbe, at, at det bliver mere stabilt i USA over tid. Men, men, men det var blandt andet også derfor, at, at Trump rystede os alle sammen så voldsomt, fordi han var jo fuldstændig fløjtende lideglad med, med de grundlæggende værdier også i USA. Og det, og, og, og det er det, der gør, at det er endnu mere vigtigt. Der er måske i verden kun lige nu, det europæiske fællesskab, den europæiske union, der står 100% fast på spørgsmål om demokrati og retsstat, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, det står i traktaten. Og det er derfor, det er så vigtigt. Så skal vi selvfølgelig arbejde med Tyrkiet, øh, og det man må jo sige, og det kan være uskyndt, men, men, men det er jo sådan, det er, at den afkald, der blev lavet under flygtningekrisen med Tyrkiet, det er jo den, der har gjort, at hele tilstrømningen opbremset så kraftigt, som den gjorde på det tidspunkt. Men det har også givet Tyrkiet en enorm magt og en enorm indflydelse. Og der er, vil jeg jo synes, at vi skulle begynde at søge og løse nogle af de problemstillinger selv, sådan så vi ikke gør afhængige af Tyrkiet, for det er
1: så, men som det er nu, fordi vi netop har en aftale med Tyrkiet, så og måske også er afhængige af dem både i forhold til sikkerhedspolitik, men altså også i forhold til flygtninge og migranter, så kan vi altså godt lidt gå på, på kompromis med vores værdier, som vi altså ellers har i EU, når vi samarbejder med et land uden for EU som Tyrkiet.
6: Vi samarbejder jo også i en eller anden udstrækning med Putin om med Kina. Øh, og det skal vi da blive ved at gøre. Man skal jo ikke, man skal jo ikke være øh, om jeg så måske, blind for vigtigheden af internationalt samarbejde. Men man skal gøre det med et solidt og et stærkt ståsted. Fordi ellers har vi ikke noget. Altså det er ikke nok bare at tale om penge og samhandle, og så bliver vi rigere, og så bliver vi det ene og det andet. Øh, det her handler om borgerrettigheder. Det her handler om dig og mig. Det handler om vores rettigheder til at ytre os frit. Det handler om vores rettigheder til at gifte os frit. Det handler om vores rettigheder til at vælge, altså demokrati. Og det handler øh, i virkeligheden også om, at vi har en retsstat, hvor i sidste ende kan individet jo afsøge staten. Og det er altså et, en kæmpe gave, vi fik på basis af to meget, meget voldsomme krige. Vi kan huske, at begge verdenskrige udsprang jo øh, her i Europa, så så fredelige er vi altså ikke. Vi har skabt nogle rammer for en god måde at være mennesker på her på kloden, øh, når det kommer til politiske rammer, og dem skal vi stå værd om.
2: Med den argumentation, du fører, så lyder det jo lidt som om, og du må rette mig, hvis øh, jeg tager fejl, at du mener, at vi skal optage Tyrkiet som medlemsland i EU, for så har vi en mulighed for at sanktionere dem, når de ikke spiller efter EU's værdier. Det er vel ikke helt respektive nu, nu,
6: nu, nu har du lagt mig noget, som, som vi godt nok talte om i telefoninterviewet i går, men nu har du lagt mig noget i, i munden, som jeg gerne vil først i hvert fald tale øh, til, hvis vi nogensinde skulle optage Tyrkiet, og jeg synes jo, man skal fortsætte de forsigtige samtaler, der er. Men hvis man nogensinde skulle, så skal vi være kommet på den anden side af problemet med Polen. Alt den stund, at hvis man skal optage Tyrkiet, så handler det præcis om, hvorvidt Tyrkiet lever op til de rettigheder, øh, som jeg lige remsede op. Og gør de ikke det, så skal de under ingen omstændigheder være medlemmer. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får styr på den situation med Polen og for den sags skyld Ungarn. Fordi ellers kan vi jo rent faktisk ikke på nogen måde tale om, at vi meningsfyldt kan udvide øh, fællesskabet.
2: Hvad synes du selv, Bosse, om Tyrkiet som øh, medlemsland i EU? Hvad, hvad tænker du sådan selv? Skal de være, skal de ikke være? Øh, er du sådan ligesom landet et sted der?
6: Jamen altså, som, som de regerer lige nu, så under ingen omstændigheder. Uh-huh. Altså, der er, ikke, der er ikke et fem sekunders tvivl i mit til. Men hvis Tyrkiet, nu kan vi spole tiden 10-15 år tilbage, hvis Tyrkiet havde fortsat den modernisering, man var i gang med, og det var jo på alle områder, det var jo både i forhold til, til demokrati og til retsstater, det var i forhold til øh, alle mulige friheder, også på religionsspørgsmål osv. Hvis man var fortsat den rejse, kvinders rettigheder osv., så ser jeg ikke noget problem. Altså, jeg mener ikke, at alene en eller anden spørgsmål om religiositet i sidste ende kan være afgørende her. Det handler slet ikke ret om, hvorvidt en stat har tænkt sig at efterleve og leve op til de rammer, som det europæiske system har sat. Men der er lang vej for Tyrkiet, som det ser ud nu. Men det, der er det udfordrende her, det er jo, at Polen og Ungarn er på vej i den retning, som Tyrkiet er på. Og det er virkelig bekymrende. Det skal bekymre os, og det skal føre til sanktioner.
1: Men Stine så kunne man ikke tage Tyrkiet ind i EU og så på den måde, lidt ligesom vi nu gør det med Polen, prøve at overbevise så at sige dem om de her værdier, som vi har i EU for eksempel?
6: Det er alt for farligt. Altså lige nu skal man jo i den grad holde øje med magtbalancerne i EU. Når Le Pen, som jo kan blive præsident i Frankrig, pludselig rejser til Ungarn for at besøge Orbán, Øh, så skal man ikke tro, det er nogen tilfældigheder. Og, og der skal man virkelig, virkelig stå tidligt op om morgenen nu og holde øje med, hvilke partier er i alliance med hvem. Man skal huske på, at også i Danmark er der sympatise- sympatisører for, for Polens standpunkt. Man kan tage Dansk Folkeparti, som jo er der i alliance med, med Le Pen, øh, AfD i Tyskland og, øh, og Salvini i, i, øh, i Italien og PES i Polen. Så vi er simpelthen nødt til at vågne op til, hvad er det for en samtale, vi skal have om de europæiske værdier i ja. alle lande. Men selvfølgelig så til de lande, der sådan faktisk ikke efterlever
2: dem. her til sidst, du nævner selv, at Polen og Ungarn er på vej i den retning, vi også ser hos Erdogan og Tyrkiet. Øhm, det ved jeg egentlig, det her tror jeg ikke er blevet aftalt, vi skal spørge dig om. Hvis man ser på den store Østudvidelse, den der ja. fandt sted, hvor man fik alle Østlandene med ind i det europæiske fællesskab, Har det været mere til gavn for EU, eller har det været en ulempe, at vi foretog den store udvidelse mod Øst?
6: Det har været, det det kan man kun svare på i tre tre svar i virkeligheden. Det har som udgangspunkt været en kæmpe fordel, da man startede økonomisk for dem, økonomisk for os. Øh, geopolitisk, svar nummer to, for os jo også til en start en kæmpe fordel, fordi man fik jo altså virkelig lukket en flanke over imod øh, øh, Putins Rusland. Øh, kigger vi så på situationen i dag, så må man jo spørge sig selv, om det gik for stærkt. Jeg, jeg var altid sådan lidt, når folk sagde det, altså erfarne folk sagde det før i tiden. Det er nogen, der sådan er 20 år ældre end jeg er i dag. Øh, så de vil gamle. Have... <laughs> men, men når de sagde, at det gik måske lidt for stærkt, det kunne man høre Uffe element. blandt andet sige, så tænkte jeg, hvordan kan det egentlig være? Hvorfor siger de sådan? Det forstår jeg nu. Fordi der er nok øh, elementer, man ikke fik tænkt godt nok igennem. Både sanktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt i forhold til, hvad skal der til for at frem sige, nu kan I ikke være med mere. Øh, men også, hvad kan man sige, kulturelt holdningsmæssigt problemet, var bare, det er jo sådan en total efterrationalisering, fordi dengang handlede det om at handle hurtigt, fordi på det tidspunkt var der sådan et åbent vindue, som formentlig kun havde været en 5-10 år, og der skulle det lykkes. Men hvis du spørger mig, om det gik for stærkt, så tror jeg, at i dag vil jeg sige, at det gjorde det.
1: Og det blev altså ordene Stine Børse formand for Europabevægelsen. Pa- Europa tak fordi du var med her til morgen. Tak have. Og så kan jeg jo lige hurtigt tise for at vi faktisk skal tale med Søren Espersen fra DF på den anden side af nyhederne, som måske ikke er helt enig med Stine Bosse, men det bliver som sagt på den anden side af nyhederne klokken 8. Du lytter til fidel, Sammen dykker vi
0: ned
2: i 6 minutter over otte er klokken her i FIDE den her torsdag morgen i studiet Cecilie Domanski og Alexander Wils og Om cirka 3 kvarter så fortsætter vi historien om øh, et potentielt forbud mod rygning på altaner. Den altan. Det er et, lige præcis den private altan. Det er et uh, forslag, som Nana Ravnborg, der er læge og formand for Kræftens Bekæmpelse København, lufter. Spørgsmålet er, kan det overhovedet lade sig gøre rent juridisk? Vi har en ejendomsjurist med om med tre kvarter her i Fidtet på Laus.
1: Lige præcis, og så skal vi også i den her time vinde et borgerforslag om at afskaffe den her partistøtte, som der altså bliver givet til partier, som ikke når at blive stemt ind til kommunal og regional regionsrådsvalget. Vi talte i går med flere partier, blandt andet valgfest med meksikansk tema, en død hest og kærlighedspartiet, som altså alle er partier, som får partistøtte, mm-hmm. men altså ikke er blevet stemt hele vejen ind.
2: Ja, i går der forsøgte vi jo ligesom at forsvare på, hvad den her partistøtte er øh, gået til, ikke? fordi det er godt 880.000 årligt alene i Region Hovedstaden, og det betød jo blandt andet, at Alan Anarkos for Kærlighedspartiet, han udvandrede simpelthen for studiet her, da vi, øh, vi spurgte om. Lige
1: præcis. Vi dykker ned i det her borgerfor og får også et lille genhør af nogle af de her partier, som vi altså talt med i går. Men nu der skal vi altså til EU, og ikke mindst skal vi tale om EU's fælles værdier, som altså alle medlemslande faktisk har skrevet under på. Altså sådan noget som menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettigheder. Det er altså værdier, som man har skrevet under på som medlemsland EU. Men de bliver altså for tiden udfordret indefra af medlemslandet Polen og udefra af kandidatlandet
2: Tyrkiet. Og lige i nyhederne, der talte vi med formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse, som jo bakker op om EU's hårde linje over for Polen, for det er værdifællesskabet, som gør EU stærkere. Nu skal vi tale med en mand, som vi vist roligt kan sige, ikke er enig med Stine Bosse, om ret meget generelt. Godmorgen, Søren Espersen. Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. For en uges tid siden, der skrev du på Twitter Stå fast Polen. Hvorfor skrev du det?
7: Fordi man udfordrer jo EU, som har som som opgave nu at at lave en en, en fælles stat med med de samme såkaldte værdier. Altså folk må jo i de enkelte lande må jo selv vurdere, hvad der er deres værdier. Vi har også selv... i forhold til færgerne for har vi forskellige værdier, selvom vi er i med hinanden, når det kommer til synet på, ja, på mange forskellige ting, homoseksualitet osv., så, så har færgerne særligt må at gøre det på. Og sådan bør det være. Så Polen fører i virkeligheden vores kamp nu. Vi har, de har nogle, de, nogle såkaldte værdier som vi i høj grad ikke kan understøtte. Men selve tanken om at få et frit og selvstændigt Polen, det er det, som det drejer sig om på polakkerne og det støtter vi.
2: Synes du, EU's fælles værdier og Danmarks værdier er forskellige? Kan du nævne ja, en vi... værdi, vi ikke deler?
7: Ja. Jamen, det kan vi jo se i forhold til Polen. Der vil også være andre ting i forhold til andre lande. At vi ser forskellige på det, og det, der er gået galt her, det er, at et godt handelssamarbejde, er blevet ændret til en politisk union, der er på vej. Og det er det, vi advarer mod, og derfor takker vi Polen for at tage den opgave på sig.
2: Nu er EU-domstolen jo så afgjort, at Polen dagligt skal betale bøder på 1 million euro til EU-kommissionen, indtil de retter ind. Sådan rent overordnet, hvad tænker du om det?
7: Jamen, sådan er jo reglerne i EU, og så er det jo sådan, det ved polakkerne udmærket Så det, det er, som det er.
2: Men hvad tænker du om det? Altså, at det fungerer sådan?
7: Jamen sådan er reglerne, altså. Jeg går meget ind for, at vi overholder de regler, som vi har, vi har skrevet under på, og det har vi altså skrevet under på. Så det er sådan, som det er. Og der bestemmer EU-domstolen så, hvor stor bøden skal være. Jeg tror, at man taler om, om 7-8 millioner danske kroner. Det er jo et ansigeligt beløb at betale i dagbøder. Men sådan er reglerne, det har jeg ikke nogen kommentar til.
1: Men Søren Espersen, du stiller dig alligevel kritisk over for, at vi skal have et fælles værdisæt i EU. Hvorfor har du så ikke en kommentar til netop det?
7: Jamen, jeg ved ikke helt, hvad du mener. Altså, hvis vi, når reglerne er, at man kan indføre til de, øh, over for de lande, som ikke følger reglerne, så er det jo bare som det er. Det er mere, øh, om, du det,
2: synes, domstolen skal have den magt.
7: Jamen, jamen, det er jo det, der er forfærdeligt, at domstolen har magten overhovedet. Det er jo det, polakkerne gør ophævelser om. Vi har det også afgivet selv, så der er jo vores højeste ret ikke længere at den øverste i Danmark. Øh, og at øh, der er noget udover Folketinget, der er noget udover øh, retssystemet herhjemme, det er jo ikke godt i forhold til den måde, hvor vi ser på, på verden på, nemlig at Danmark bør være et frit og selvstændigt land, og selv træffe sin egen afgørelse.
1: Men er det så ikke problematisk, at EU laver daglige bøder til, til boen?
7: Altså det med bødes, altså det ved jeg ikke klart forstand på det. Altså hvis reglerne er, at der, der kan laves bøder, så, så uddeler man bøder, så kigger på man på det og beslutter, om de vil betale bøden eller ej. Altså det, det synes jeg er sagen udkommende.
1: Lad os lige se lidt nærmere på det her fælles værdisæt, der altså er i EU. Fordi som sagt, så talte vi altså tidligere med Stine Bosse, og hun sagde altså, at netop de her fælles værdier, som vi har i EU, det er altså med til at gøre EU stærkt og sikre den her sammenhængskraft. Er du ikke enig i det?
7: Jo, det er med til at gøre EU stærkt, jo, og det er præcis det, jeg ikke vil. Jeg vil meget gerne have, at EU bliver svagt at det bliver en, en sammenslutning af, af lande, som, som kan handle med hinanden, og som kan løse miljøting i for, øh, mellem hinanden, og gøre forskellige ting, men jo ikke, at vi styrer mod en politisk union. Så, så det, det er jo jeg er fuldstændig rigtigt, hvad siger. Det er jo en, en styrkelse af unionen, og det er altså modstander af, og det er Dansk Folkeparti generelt modstander af.
1: Men er det ikke vigtigt med et stærkt EU, så vi kan stå op imod for eksempel USA, hvis det skulle blive aktuelt, eller Kina, eller Rusland, eller andre
7: vi har NATO, hvis du tænker på sikkerheden. Den er godt forankret i NATO, hvor englænderne heldigvis stadigvæk er med. Vi har det samme gode NATO-forhold til landene, som vi altid har haft. EU skal ikke være en militær magt nogensinde. Det er vi, der er vi godt hjemme og godt betjent i NATO.
2: Vi spurgte justine Bosse, om EU er et værdifællesskab, eller om det er et strategisk samarbejde. Jeg kan jo godt lidt fornemme, at du ikke umiddelbart ønsker, at det skal være et værdifællesskab, så er spørgsmålet jo, hvad EU så skal være. Er det et handelssamarbejde, som du ser det, er det det, der skal være kernen af EU? Er det det, vi skal stå sammen om?
7: Ja, først og fremmest skal vi bare ud af, ud af EU. Det, det, er, det er altså vores mål i Dansk Folkeparti, og det kan må gerne ske snart. Uh, Englander har taget skridtet osv., og, så videre, og hvad, hvad, EU, hvad EU så bliver til, efter at det ene land efter det andet uh, træder ud, og land uh, EU smuldrer, Jamen det vil da gerne være et, et fint handelssamarbejde. Det havde vi jo også i stor stil, inden vi overhovedet kom med i EU i den 73. Det er ikke sådan, at vi kan handle med andre lande, før vi kom ind i EU. Det skal det love for, at vi har.
2: Fortæl mig lige en gang. Hvis vi fortsætter øh, med at øh, udvide det europæiske samarbejde, hvis vi arbejder med at gøre EU til et større værdifællesskab, hvad er den negative konsekvens for Danmark, så ved det, sådan som du ser det? Hvad bliver den negative konsekvens?
7: Det er, at det danske folk mister øh, kontrollen over egen øh, domstol, over folketinget, over regeringen osv., at Danmark ikke længere er et frit og land. Det er for mig en rejstilsvækkende. Øh, øh, udse, udsigt at have. Og derfor bekæmper vi så meget som vi overhovedet kan hver dag. Ja,
2: men, men hvis man nu ser på, nu taler vi jo meget om Polen og Tyrkiet i dag, ikke? Som, som man jo ikke kan være uenig om, at der er, der er måske nogle, nogle ting i forhold til retsstatsprincipper, der ikke fungerer så godt der. Altså, er der overhovedet en reel frygt for Danmark? Altså i den sammenhæng på værdierne. Vi står vel ikke i en position, hvor vi ligesom risikerer at blive ramt, ligesom Polen og øh, potentielt også Tyrkiet kan blive i fremtiden. Der er vel ikke det samme på spil?
7: Vi, 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 altså på en eller anden måde, er vi jo i fuld gang med at svigte Polen. Og når, når det ikke kun er Polen, men det også er Ungarn, som laver pløder, og det er Tjekkiet og det er Slovakiet, de såkaldte fire Visegat-lande, som begynder at ønske en løsere tilslutning til EU, så skal vi jo være med på den vogn og rose dem for det, for det er polakkerne og andre, som nu kæmper vores kamp.
1: Men der er ikke behov for sådan fælles øh, spilleregler eller fælles værdier, eller sådan noget, når man, øh, når man samarbejder med et land?
7: Ikke, når det kun drejer sig om samarbejde. Så behøver jeg ikke have fælles værdier. Altså, vi handler også med saudi Arabien. men det er ikke lige bare, fordi vi har fælles værdier med dem. Vi handler med stort set alle lande, vi overhovedet kan komme til. Og det går ganske godt øh, uden. Der er jeg ikke spor imod, at... Øh, at vi holder fast ved et godt handelssamarbejde og et godt handelsklima med med EU, men at det vigtigste for os i Dansk Folkeparti er, at vi skal ud.
1: Lad os lige kigge mod Tyrkiet, fordi Tyrkiet er jo et EU-kandidatland og har været det i 16 år. Og hvis der ikke skal være nogen fælles værdier i EU, så kan vi vel egentlig godt optage Tyrkiet med det samme samarbejde endnu tættere med dem, uden at kræve noget af dem i forhold til demokrati, frihed og retssikkerhed. Tænker du ikke, det er en god idé?
7: Vi handler da med Tyrkiet i stor stil. Men kan det ikke ikke være en del af EU også? Nej, det der med Gud det ikke kan. Hvorfor? Undskyld, udtryk, undskyld udtryk, fordi det er en kæmpe stor mod muslimsk stat. Vi skal ikke have muslimske stater med i EU under nogen omstændigheder i den situation, vi er nu. Men man så finder ud af, at bagefter, når EU er smuldret og falder fra hinanden, der kan vi, som jeg siger, handle og samarbejde med alle lande, hvis vi ønsker det.
1: Så det er simpelthen, fordi de religiøst er uenige med, med os i Danmark og, øh, og flere i EU allerede?
7: Ja, jeg tror, det er jo virkelig mærkeligt, hvis Tyrkiet kom med i EU. Det tror jeg, alle er indstillet på. Det er jo ikke kun også her i Danmark, der gør oplevelser over det. Det siger man jo også i andre lande, at selvfølgelig skal Tyrkiet ikke med en kæmpestor muslimstat på næsten 100 millioner mennesker. Det, det vil okay. ikke være godt.
2: Øhm, når du siger, at Tyrkiet ikke kan være en del af EU, handler det så om religionen, eller handler det om måden, Erdogan styrer landet på? Hvor er problemet, som du ser det?
7: Begge dele. Altså, som sagt mener jeg ikke, at man skal have muslimske stater optaget i EU, eller ikke Albanien, som nu forsøger at søge Erdogans værdier. Jamen, det, det kan vi så synes, han har nogle, er nogle værdier, han har, men derfor kan vi da godt handle med ham, og det gør vi også i stort stil.
2: Hvad nu, hvis Erdogan opførte sig ordentligt? Øh, kunne Tyrkiet så blive
7: medlemmer af EU? Okay. Nej, jeg tror, jeg har sagt to gange nu, at vi vil okay. ikke have en muslimsk stat okay. inddraget i EU.
2: Hvorfor er det problematisk med muslimske stater i EU?
7: Fordi, m- m- fordi islam uh, ikke hænger godt sammen med, med uh, demokrati og, og almindelig forståelse af folkestyre. Det er der mange forskellige årsager til, og jeg tror jo, at andre lande uh, vil sige det samme. Også uh, Frankrig og Tyskland osv. vil ikke have Tyrkiet med i EU. Det er der ikke nogen, der ønsker at undtale. Jeg tror ikke, at ville vil have det, så jeg synes, det er ret uaktueligt. uaktueligt.
2: Okay. Så selv hvis Erdogan opførte sig ordentligt, så vil det sted
7: ikke være... Skal... Hvad er det med at opføre sig ordentligt? Altså han, Jeg har ikke hørt, at han vil ind i EU. Altså Det er muligt, at de ansøger land et eller andet sted hvor mange herrens år siden, men de kommer jo aldrig ind i EU. Og derfor synes jeg, det er sådan en speciel diskussion at tage. Der er ikke andre vælgivslande, der ønsker, at vi skulle tjekke det op til. Og hvad der så sker eventuelt om 20, 25, 30 år, jamen der håber jeg så, at vi er for længst ud af EU, og så kan vi det stadigvæk Øh, der jo med, med og andre muslimske så ingen, stater, uden problemer.
2: Så ingen muslimske stater, øhm, og mens de så var sekulariseret, ville på nogen måde nogensinde ifølge Dansk Folkeparti kunne blive medlemmer af EU?
7: Nej, det er rigtigt. Det kan, det kan de. Nej,
2: simpelthen på grund af, at de er muslimer?
7: Lige præcis, fordi det er islam, der, der, der er den afgørende fare i øjeblikket for demokrati og folkestyre i, i Vesteuropa. Og derfor ønsker vi selvfølgelig ingen muslimske lande optaget i EU, og det tror jeg jo, at deres andre har samme opfattelse. De siger det bare ikke. Nej, nej. Det er... Hvorfor tror du egentlig, at de ikke siger det? Det er jeg ikke. Det må du spørge dem om.
2: Hvem tror du, der har den samme opfattelse?
7: Nej, det, det må du selv gå på jagt. Det var dig, der sagde
2: det. Du siger, du tror, der er andre, der <laughs> ja, har den opfattelse. Så spørger jeg, om ja, du men, kan nævne nogen.
7: Det kunne jeg sagtens, men det vil jeg ikke.
2: Det er orden, Søren Tusind ja. tak skal du have, fordi du var med medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. God morgen til dig.
7: Ja, der er rigtig måde. Hej, hej.
1: Og nu skal vi vende partistøtte, fordi 879.111 kroner, det er altså så mange penge, at de 23 lister og partier, der ikke blev valgt til region hovedstad ved det seneste valg i 2017, har fået i partistøtte på fire år. Og det har de altså, fordi at alle partier og lister, der har fået over 500 stemmer til et regionsrådsvalg, får 4 kroner og 75 øre for hver stemme, de altså har fået, og det får de altså hvert år frem til det næste valg.
2: Et af de partier, der har fået glæde af partistøtte ved det seneste valg, det er listen med navnet Valfest med meksikansk tema. De stillede nemlig op til regionsrådsvalget i hovedstaden og fik he- hele 1161 stemmer. De stiller jo for øvrigt også op igen øh, den her gang. Og dermed, der kunne de indkassere 5.514 kroner og 75 øre hvert år i partistøtte. I gårdagens udgave af Cecilie, der spurgte vi Michael Stol Olsen, mm-hmm. som er stifter og kandidat for valgfest med meksikansk tema, hvad pengene så er blevet brugt til.
8: Vi har brugt penge på at afholde en valgfest med meksikansk tema i 2018. Mm. Og så øh, er der en portion penge, det bliver en lille smule teknisk, og der er nogle af som jeg dels forsikrer mig, at ikke får sagt noget, der er ukorrekt. Men, men kort sagt, så er der nogle penge, der er stillet mig til rådighed. Som privatperson, det stommer, som jeg lige sætter frit for at gøre, i henhold til gældende regler om partistøtte. Øh, og så er der nogen, der jeg mangler, og ingen kan se for i år. Og så har jeg som privatperson tænkt mig, at, øh, at det er i hvert fald min klare ambition, at, øh, at bakke økonomisk op om afholdelse af valgfester med mexikansk tema. Øh, i, jeg noget op til, eller på selv ved alle balaftene i år. Ja.
2: Hvorfor vil du ikke sige, hvad du har brugt alle pengene på? Jamen,
8: det er fordi, altså, det, jeg, øh, jeg synes også, jeg har sagt, at jeg har tænkt mig at bruge alle pengene på valgfestermødet med Skjernes tema. Jeg har holdt en for 5.000 kroner ja. øh, i 2018, så har jeg omtrent 15.000 kroner tilbage at gøre godt med, som. Og det, det, det jeg siger, det er rent teknisk. så... Altså, jeg, øh, jeg har spurgt regionhovedstaden om, jeg skal gøre redde for, hvordan pengene er brugt. Der har jeg på skriftet, at der er ikke er nogen dokumentationskrav for partier af min karakter. Mm. Og derfor har jeg som sådan ikke nogen, øh, altså jeg har ikke nogen bilag rent teknisk. Og det, det, man kan sige, det er det der rent teknisk øh, eller det der komplicerer min forklaring. Ja, ja, bare hvad øh, du kan jeg...
2: huske, hvad du har brugt penge på. Bare det du kan huske, hvad du brugt dem på udover den der meksikanske valgfest i 2018. Hvad, jeg
8: hvad har I ellers udtalt? Du sagde jo lige,
2: du har brugt 5.000 på det, så er der 15.000 ja. tilbage. Har du brugt nogle andre af de penge, eller skal de resterende midler gå til en endnu større meksikansk valgfest? Det er bare det, jeg prøver at, at blive klogere på.
8: Jamen tanken er, at, at, at vi afholder en valgfest med meksikansk tema den, øh, enten den 12. eller 16. november, afhængig af lige hvordan. En, en endelig aftale med en, en, øh, et øh, værtssted falder ud, øh, og så er tanken, at de resterende midler, jeg råd over, de, øh, de skal bruges til det. Og så er det så resten af en sag som jeg ser det. Men altså tanken er, at pengene skal bruges til det nævnte formål, ja.
1: I filialet i går der talte vi også med partiet En død hest som altså blandt andet gik til regionsrådsvalg i 2017 med mærkesagen om at man skulle kunne få udbetalt løn for ikke at arbejde og den gang der fik partiet altså 651 stemmer i region hovedstaden hvilket har inkasseret dem flere end 11.000 kroner fordelt over de her fire år spidskandidaten for en død hest hedder Jesper Balle og vi spurgte ham i går, hvad pengene egentlig er gået til.
9: Pengene, de, øh, hvis de er udbetalt, så er de selvfølgelig blevet kanaliseret et sted hen. Ja. Og det er selvfølgelig den, der har stået som den, der
2: har og der over for myndighederne. Grunden til at spørge dig, det er fordi du jo står for Facebook-siden, blandt andet for partiet, så det kunne jo være, at du på en eller anden måde havde indsigt i, hvor pengene var kommet hen. Men Nej. du har ikke set nogen af de, ja, du ved ej, det simpelthen. Jeg
9: ved det simpelthen ikke. Og som sagt, jeg, jeg mener slet ikke, at der kom penge til uvedtaling, men det... Ja. Ja, det, jeg det, jeg altså.
1: Men hvad tænker du om, at der i løbet af fire år har været udbetalt ca. 11.000 kroner i alt til jeres parti, og du har ikke set ø- noget af det?
9: Nå jo, men hvis jeg ser principielt på det, er, at man modtager penge, selvom man ikke kommer ind, hmm. så er det jo en højere sag i demokratiets sag. Fordi man vil jo prøve at støtte de partier, som ø- ikke kommer ind på en eller anden måde, at de
2: stadigvæk kan bære
9: flammen videre. Hvor meget om,
2: politik har I så udviklet i en død hest? Sidste valg.
9: Der må jeg sige Sarah, meget bekendt. Jeg har okay. slet ikke haft ja. noget øh, kommunikation med ja. andre om det, så... Det
2: er bare fordi, du er stadig er en del af det, og ja. du siger, at de her penge er øh, vigtige i forhold til at kunne bære flammen videre. Ja. Men når du siger, at der er blevet udviklet nul politik, i hvert fald ikke noget, du kender til, ja. så bliver man jo som, kunne jeg forestille mig, nogen skatteborgere, sådan en smule lorende ved tanken om at udbetale de her penge. ja. Ja. ja, det er et synsfunkt, som jeg selvfølgelig accepterer, og
9: jeg det er jo så, det, men jeg vil sige det på den måde, at øh, en død hest i min optik, det var jo en joke set med mine øjne, mm-hmm. <laughs> og derfor havde jeg ikke den fantasi nok til at tro, at de trods alt kunne få de stemmer der, men det viser så også alt andet lige, at vælgerne
2: også har humor, og, og ja. det må jeg jo respektere som sådan. Og Cecilie, vi øh, nævner jo en masse småbeløber i forbindelse med de her øh, partier. Mm. Men det er jo vigtigt at holde fokus på, at alene i Region Hovedstaden betaler skatteborgerne 880.000 kroner om året. Det har de gjort hvert år siden 2017. Blandt andet til partier som en død hest, som siger, det var en joke. Altså det er skattekroner lige ned i, øh, kloakken, ikke?
1: Og det er jo bare tal for Region Hovedstaden. Der er jo øh, øvrige regioner, fire regioner, mm. så, øh, så det her beløb er jo større på landsplan, ja. skal vi lige huske. Vi
2: runder af hos et tredje parti, som var at finde på listen ved det seneste regionsrådsvalg i hovedstaden, nemlig Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania. Hele 1902 personer stillet op for partiet ved Regionsrådsvalget i 2017. Der var blandt andet også hunde og katte på listen til det her parti. Og en af stifterne og mange år et medlem, det er Allan Anarkos, som også gæstede os i studiet i går. I den periode, der er gået siden valget i 2017, der har I været berettiget cirka ca. 36.000 kroner i partistøtte. Hvor meget siger du? 36.000.
10: Så, så meget har jeg ikke fået. Vi har ikke fået så meget. Hvor Hvad meget har I, fået? I så fået? Jamen, det, det kan du så regne ud. Øh, altså, vi har fået nogle penge. Det er rigtigt, og vi har fået partistøtte, og det har vi jo ret til.
2: Ja. Og jeg og har fået omkring et beløb, der må være over de 30.000 kroner.
10: Okay, du har mere tæt på det, end jeg har. Ja. Så, hvis, hvis du har regnet det ud, jeg prøver og så har at brugt tid på det, så hvad jeg har brugt penge på. Ja, okay, ganske kort fortalt information og kommunikation her af nogle valgplakater. Og så selvfølgelig til at betale telefonregninger. Jeg ryster lidt, fordi jeg har Parkinson. Det må du undskylde. Det er dig. så helt fint. Ja. Så valgplakater
2: ja. øhm, og telefonregninger ja. er gået. Har I øh, ført regnskab med, hvor meget der er gået til hvad? Nej. Hvorfor ikke?
10: Ja, det vi er vi aldrig blevet bedt om. Mm. Ja. Altså, jeg har jo modtaget partistøtte på vegne af Kærlighedspartiet. Ikke ved hvert valg, fordi der har været nogle valg, hvor vi har fået under 500 stemmer. Og så har vi været op på 1200 noget. Og øh, vi udfylder, reglerne er sådan, øh, at øh, man udfylder et skema og det skal man udfylde, før man får udbetalt partistøtten, som bliver, kan udbetales lige efter nytår hvert år, øh, og så er det det.
1: Men du siger blandt andet telefonregninger, de lyder som nogle dyre telefonregninger. Hvem uh, ringer du til? Nu vil
10: jeg lige sige, at ø, jeg går igen, hvis vi kun skal snakke om det her, fordi ø, jeg havde forstået noget helt andet. Men hvorfor så vil du nu tale får om i to her? minutter til at komme over til nogle mere ø, principielle emner. Jeg har to gode fødder, så kører videre i to minutter, og så er det slut med snak fra vi... min side. Hvorfor vil du ikke tale om det? Så vil jeg ikke sige mere, men jeg vil tale om det nu i to minutter. Men hvorfor vil du ikke tale mere om det? Det gider jeg ikke svare på. Hvorfor ikke? Det gider jeg ikke svare på. Jeg synes, du ikke, det er relevant? Det øh, så gider jeg ikke svare på. Det er jo skatteborgernes penge. Værsgo, og snakke videre. Om et minut går jeg. Hvad vil du
1: så hellere tale om, eller?
10: Nej, jeg tror ikke, I skal have lov at redde situationen. Du gider ikke være med mere? Nemlig, så I inviterer mig til noget helt andet. Jeg fik Men... at vide, at et af emnerne vil være partistøtte, og ja. så kan jeg høre... Jeg har jo journalistbaggrund selv. Det her, det er Men vi er
1: ikke nødt til godt de mange. andre emner. Vi vil gerne have hørt mere. Vi kunne uh, lavet et godt
10: interview med mig, men det her, det er jo
2: dårligt. Vi, vi synes, vi var på vej til at lave et godt interview. Det, der sker nu, det er, at, at Anarkos for Kærlighedspartiet, han udvandrer simpelthen af studiet her på FIT. Han, han,
1: han har pakket sine, sine ting, sine fine regnbuefarvede hatte, som han havde taget på, tre styks og en, en plakat. Men alt det, har han altså taget med ud af døren, simpelthen fordi han ikke har lyst til at fortælle om den, de penge, han får og hvad han bruger dem. Og til. lad
2: os sige det på den måde, øh, Cecilie, vi øh, har jo på ingen måde lagt skjul på, at vi skulle tale om, om, de, her, øh, om de her penge, øh, fordi det er det, der er det helt essentielle. Det er alene i Region Hovedstaden 800 og øh, næsten 80.000 kroner hvert år af skatteborgernes penge, som går øh, til at finansiere øh, de her øh, partier. Mm. Jeg spurgte jo også til en start, hvad øh, Kærlighedspartiet ligesom var for et parti, og det fik man jo heller ikke rigtig noget klart svar på. Nej. Og da vi så begynder at spørge ind til pengene, så vælger Alan Anarko simpelthen at gå. Ja, ved kommunalvalgene der skal der kun 100 stemmer til at sikre sig partistøtte, hvis man stiller op uden for København, og 500 stemmer, hvis man stiller op i København, og her lyder partistøtten på 7 kroner og 75 øre per stemme per år.
1: Og som øh, man jo lige her kunne høre, så talte vi jo i går med en række kandidater for nogle af de her mindre partier og lister, som altså ved hvert valg både kommunale, regionale, regionale og nationale valg opnår stemmer nok til at få partistøtte. Men som altså ikke stemmes ind i hverken regionsrådet, kommunalbestyrelser eller Folketinget. Vi talte blandt andet med Michael Ståhl Olsen, der står bag listen Valfest med meksikanske tema, som altså stillede op til Region. Jelsionsrådetsvalget i hovedstaden i 2017 og fik et lidt over. 1100 stemmer. Dermed så har han altså også modtaget 20.000 kroner i partistøtte over de sidste fire år.
2: Nogle af pengene har han brugt på en enkelt fest med et meksikansk tema på Søpaviljongen i august 2018. Resten har han fået udbetalt til sig selv. Og det er der altså ikke noget ulovligt i. I Region Hovedstaden er der nemlig ikke noget krav om at tilskudsmodtagerne indsender dokumentation eller regnskab på, hvad pengene er brugt til. Men nu er der blevet stillet et borgelforslag, som vil have afskaffet partistøtten til partier, der ikke opnår valg til Folketing, Regionsråd eller Kommunalbestyrelserne. Og begrundelsen er simpel. Det er simpelthen for nemt at opstille kandidater til valg i Danmark. Godmorgen, Niels Ejlif Hansen. Godmorgen. Du vil gerne have partistøtteloven ændret. Hvorfor?
11: Jeg synes, de eksempler, I har vist her nu, I er kommet med, det viser tydeligt, at vi som skatteborgere bliver til grin for vores egne penge. Og det synes jeg egentlig ikke er morsomt. Og derfor har jeg stillet et forslag.
2: Hvad synes du er det dummeste eksempel af dem, du har hørt her for os? Hvad er sådan det, det åndssvageste eksempel, Æh, som skal og Spine går øh, til?
11: Jeg, jeg ved ikke, om der er nogen, der er mere dumme end andre. Der, de de eksempler, jeg har, er, er nogenlunde af samme skuffet.
2: Og, undskyld, jeg har lige lidt i halsen. Det er i orden. Det skal du ikke tænke på. Bare, bare ud, du vi,
11: Jeg synes jo, at det er at et problem. er også, at vi nu hører, at man overhovedet ikke skal dokumentere, hvad man bruger sine penge til. Og, og så, så det styrker bare opfaldelsen af, at vi bliver til grin for vores egen penge. Mm.
7: <clears throat>
11: Principielt synes jeg, at det er virkelig godt, at vi bor i et land, der er så demokratisk, at det er så nemt at komme med på stemmesedlen. Sådan synes jeg, det skal være, og det er sådan skal det blive ved med at være så kan folk jo gøre som de vil. Der er mange politiske grupperinger, der tror, at de, får ind, at de kan få indflydelse ved at komme på stemmesedlen, og så skal vi bare have det med der. Men for de ikke stemmer nok til at få valg en kandidat, så skal de altså ikke have penge i den hele valgperioden. Hvert eneste år får de udbetalt beløb. Det synes jeg er ganske urimeligt. Det er jo nemt, at, at, få, at der, skal kun, der skal kun ganske få stillere til for at komme med på mm. så...
5: øh,
11: I øh, Der skal kun 50 stillere til en regionsrådsvalg. Og her i Aarhus, så skal der 50 til, og, øh, og i de fleste kommuner skal der kun 25 stillere til for, for at opstille et parti. Så... Også, til, øh, også til Folketinget er det nemt. Og nu har man jo gjort det let, fordi det hele går så elektronisk. Så det er nemt for nye politiske grupperinger at komme med til et folketingsvalg. Sidste gang havde vi jo tre partier, som ikke opnåede valg, nemlig Stram Kurs, Karl Rigske og og Kristendemokraterne.
1: Og Niels Ejlef Hansen, jeg, jeg bryder lige ind her, fordi ja. hvor, hvor svært skal det så være at stille op til valg i Danmark, altså hvad end det er kommunal, regions eller folketingsvalget, fordi mm. det lyder jo til dig, at, at det næsten er for nemt nu.
11: Nej, det, det synes, jeg synes ikke, det skal være sværere. Det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, Uh, nej, det synes jeg ikke, det skal jeg synes, det er fint, som vi har det. Vi skal bare afskaffe tilskuddet til de partier, der ikke bliver valgt.
1: Okay, men, men den her partistøtte, der jo så bliver givet til nogle af de her partier, og nu har vi jo haft no, nogle af dem med her i går, og selvom at de måske lyder fjollet, så har de jo mere eller mindre et, et politisk, en politisk agenda, som de jo øh, mere eller mindre bruger de her penge på at føre ud i livet. Er det ikke fair nok? Der er jo også andre partier, som måske har en lidt mere seriøs politisk agenda.
11: Ja. Yeah. Det er korrekt, øh, men nu synes jeg ikke rigtigt, at øh, de eksempel, I kom med, viste noget særligt øh, seriøst politisk agente på deres arbejde.
2: Nej, nu øh, tænker du jo blandt andet på, på kærlighedspartiet Allan Ann som, som blandt andet har stillet hunde og katte op på sin liste. Men, men grunden til, at vi spørger, er jo også, fordi der er jo også kommunalbestyrelser rundt omkring, øh, for, lad os tage dem som udgangspunkt, det ikke nu, er der er lige om lidt, hvor partier som Radikale Venstre eller Alternativet eller Konservative måske ikke bliver valgt ind, etablerede politiske partier, er det ikke meget fair, at de partier får en pose penge, så de kan forsøge at udvikle politik, og det og dermed komme ind og få en stemme hørt i byrådet. Fordi de får jo også partistøtte.
11: Ja, det får de, hvis de bliver valgt ind. Men hvis de ikke får den, så kan de heller ikke have det. Og det, det synes jeg absolut ikke, de skal.
2: Så slut ja. også med partistøtte ah, ja. til. Så slut med partistøtte også til sådan de mere etablerede partier. Det er ikke kun de her, hvad skal vi sige, lidt kuriøse partier, som du vil Nej. fjerne partistøtten fra. Det er også de større etablerede partier, som måske bare ikke bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen ja. eller regionsrådet. Det er slut ja. for alle. Ja. Ja.
1: Men når du siger, at det er slut for alle, så har jeg også lyst til at bringe et andet eksempel til bordet. Et parti som Kristendemokraterne, for eksempel, som ofte ligger under spæregrænsen til Folketingsvalget. I 2019 der fik de altså over 60.000 stemmer og dermed også 2 millioner kroner i partistøtte. Er det ikke lidt åndfærd at fjerne økonomisk støtte til et parti, som altså 60.000 mennesker støtter op om?
11: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har meget respekt for kristendemokraternes arbejde, men de har nu ikke været i Folketinget siden 2005. Og det vil sige, at de har brugt mange, mange år på at etablere sig, og det har de gjort med partistøtte. Og det synes jeg er forkert. Siden 2005 har de ikke været valgt til Folketinget. Det skal vi også lige huske.
1: Nej, men præcis. Så du vil fjerne øh, den her partistøtte til dem. I, men hvordan skal de så få, øh, få det til at løbe rundt, og så måske øh, forbedre deres chancer til folketingsvalget næste gang?
11: Jamen, ved, ved du hvad? Øhm, de har jo egentlig en samme situation som nye politiske grupperinger. Ikke? Vi ved nu, at der kommer tre nye partier til næste folketingsvalg, nemlig Veganerpartiet, Fri Grønne og Moderaterne. Det er også nye politiske grupperinger, som skal forberede sig. De får ikke en krone i deres forberedende arbejde til næste folkevalg. Og det skal de absolut heller ikke have. Hvis de skal have penge, så skal de, så skal de få en kandidat valgt næste gang.
2: Ellers skal de ingen penge have. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at anfægte det, du siger. Et parti som Moderaterne eksempelvis, ikke? de har jo ja. en erhvervsklub. Det vil sige, at det er erhvervslivet, der spytter penge ind i projektet, for at de kan blive valgt. Hvis man følger dit borgerforslag det til inden... Det ved jeg ikke, om de har. Jamen, den, er god nok. den er god nok. Jeg har selv talt med Lars Løkke. Øhm, Grunden til, at jeg, jeg tager det her op, er jo fordi, at man også kan, øh, hvis man følger tankegangen i dit borgerforslag, bevæge sig et sted hen, hvor det at stille op i politik måske bliver for de velhavende, Dem, som har råd til at drive en organisation, dem, som har et godt netværk og kan få postet penge ind i deres partier eller projekter, hvorimod dem, som måske er stærkt afhængige af den her partistøtte, simpelthen bliver udelukket. Risikerer vi ikke at øh, gøre vores demokrati svagere?
11: Nej, slet ikke. Det er jo nemlig sådan, at uh, nye grupperinger, nu tænker jeg, nu siger du moderaterne, men vi, vi kan tage frie grønne, vi kan tage Veganerpartiet. De står jo i en, i en helt anden situation end kristendemokraterne, Tavs Petersen og Skram Kurs, når de nu skal forberede det kommende valg i den periode her. Veganerpartiet, de får ikke en krone, og I skal heller ikke have det. Uh, og det gør frie grønne heller ikke for staten. og det gør morarten heller ikke og det skal de altså heller ikke have på samme måde som øh, stram kurs heller ikke skal have penge travsrisker skal heller ikke have penge men Niels... og skal heller ikke have.
1: Nes Ejliff Hansen, ender vi så ikke ud af ud i, som moderaterne her, for eksempel, at man skaber et form for netværk for at få penge til, ligesom at administrere det her politiske arbejde, eller søge nogle andre fonde eller sponsorater eller andet, frem for bare at, at få noget statsstøtte, og så kunne køre den økonomiske linje, uden at være afhængig af andre?
11: Nej, det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, det er fint. Alt, alt politisk arbejde er jo et spørgsmål om, at man arbejder sammen med andre og skaber et netværk. Og øh, i, i bund og grund synes jeg ikke, at vi skulle have haft en partistøtte, men det er en helt anden historie. Det synes jeg heller ikke, da den blev vedtaget i 1987. Eller 86. Øh, men det har, nu har vi den. Men øh, det er sådan, at øh, alt politisk arbejde er jo et spørgsmål om, at man arbejder sammen med nogen i et netværk. For disse mm. netværk kan jo så være med til at, at, at skaffe midler på forskellige vis. Og, og det synes jeg, det er den, den gode måde at gøre det på.
2: Du siger, at helt, at du er helt modstander af partistøtte, altså også den partistøtte, som partier, der sidder i Folketinget, får. Altså sådan helt nej tak til partistøtte. Ja, ja, i bund, i bund, i, ja.
11: Indtil, indtil 1. januar 1987 mm. havde vi ingen partistøtte. Nej.
2: nej. Hvad kunne du godt tænke dig i stedet for partistøtten? Sådan helt konkret, hvis... Fordi partierne mener jo selv, de er afhængige af den der partistøtte. Hvad, hvad, hvad tænker ja, du, de, de skulle gøre i stedet for?
11: Nej, jamen, det er jo, de har jo fået, fået partistøtten som form for drugs. Og øh, det fik de jo i 1. januar 1987. Før den tid havde vi også partier, der fungerede. Ja. Men hvad kunne du godt ja, det tænke gjorde dig? De ved, at, og det, ja, det gjorde at vi ved, at der var, ma- der var mange flere medlemmer i partierne. Og der har vi fået partistøtte... Få, har, siden vi har fået det af medlemstal i de etablerede partier jo falder drastisk. Mhm.
2: Men så er de vil den, 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 for, de er vel også netop brug for støttet, hvis de ikke har øh, medlemmerne, tænker jeg. Eller jamen, hvordan så, tænker du så, de skal overleve?
11: Jamen så må de sørge for at arbejde og få flere medlemmer til at støtte sig. Okay. Det gjorde man jo først 1. januar 87. Okay. Øh, Venstre havde jo eksempelvis, øh, og
2: Socialdemokratiet
11: og de andre partier har jo masservis af, 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 af medlemmer, som betalte deres kontingenter, som var med til at drive virksomhederne.
2: Så de er simpelthen blevet fordående partierne? De skal ja. ud på på med arbejdshandskerne og ud og skaffe nogle medlemmer? Ja, det vil være herligt. <laughs> ja, det er godt. Nils Ejlif Hansen, du står bag på overforslaget om afskaffelse ja. af partistyk ja, ja. til partier. Tak og, fordi du...
11: Og der, derved, der skal vi lige huske, at nu, det, det er jo mange, mange mennesker, jeg snakker med, de mm. mener, at, øh, at det er forkert, at der det, ubetalt, at det penge til partier, der ikke får nogen valg. Mm. Men øh, ja, nu skal vi bare lige have dem til at skrive under på borg Det, det forløbet, vi nemlig, for, er der i forløbigt.
2: forløbet er der i hvert fald 759 mennesker, der er enige med dig. Ja, Tusind tak skal du have, fordi du har med her til morgen. Ja, ja selv tak. Hej. Og øh, ja, som sagt, borgerforslaget har 759 underskrifter, så der er en lille vej op til de 50.000 stemmer, som det kræver at forsøger at få borgerforslaget fremsat i Folketinget. Det kan støttes indtil den 10. januar 2022.
1: Tidligere på morgenen der talte vi med kraftens bekæmpelse. København, som altså ønsker at forbyde rygning på Altaner i hovedstaden.
2: Men spørgsmålet er jo, om det overhovedet vil være juridisk muligt at lovgive om, hvad folk foretager sig i deres eget hjem. Det kan du forhåbentlig hjælpe os med at blive klogere på, Lena Hartmann. Godmorgen. Du er juridisk direktør hos Ejendom Danmark, som er en organisation for ejere og administrator af fast ejendom. Hvilke juridiske udfordringer vil der være, hvis man gjorde, som Kræftens Bekæmpelse København foreslår, og forbyder rygning på altaner i København?
12: Altså de udfordringer, der ligger i det, det er jo er et indgreb i, i folks hjem og måden, man, man bruger det på. Og det kræver jo en, en ret god lov hjemme, fordi der er jo noget med menneskerettighederne og grundloven, og, og vi har sådan et grundprincip om, at øh, i sit eget hjem, der må man gøre, hvad man ønsker som udgangspunkt i hvert fald. Hmm.
2: Altså, bare sådan for at skære det helt skarpt, det forslag, de kommer mm-hmm. med her. Med den lovgivning, vi har i dag, er det så sådan et fantastisk forslag? Kan det overhovedet lade sig gøre? Er det muligt, eller er det tomluft? tom luft?
12: Altså, med den lovgivning, vi har i dag, kan man ikke gøre det. Øh, man, man vil skulle på en måde udvide rygeloven, for eksempel. Øh, og, og sige, at det skal ikke kun gælde for i offentlige institutioner og nogle lokaler osv., men udvider det inde i det private, og og det kræver jo nogle nogle kraftige hjemler.
2: Du er jo som sagt juridisk direktør hos Ejendom Danmark, som er den her organisation, der repræsenterer ejer og administrator af fast ejendom. Hvad tror du, dine medlemmer, jeres medlemmer, hvad vil de sige til den her idé? Hvad Hvad vil tanken være om den?
12: Jeg tror ikke, at de vil være ret neutrale. Rigtig mange af vores medlemmer, de har allerede i det omfang, de har mulighed for det indført rygeforbud på deres ejendom. Der er øh, mange af, af udlejere, der når de opfører ny ejendom, så tænker de allerede et rygeforbud inden fra starten af. Og der har man jo nogle helt andre muligheder. Fordi øh, hvis, det, hvis det står i før en lejer flytter ind i en ejendom, for eksempel, at det er simpelthen er en røgfri matrikkel så ved vedkommende, før de flytter ind, og så er det jo ikke et indgreb i måden, de går på, øh, ligesom det vil være, hvis man efterfølgende laver et rygeforbud. Så på den måde tror jeg egentlig, at, at vores medlemmer, kan man sige, altså dem der ejer øh, og administrerer ejendomme, de, de ser egentlig altså neutralt og positivt på det, hvis der Og se, det er men... jo interessant
2: det, du siger, fordi hvor udbredt er det egentlig i dag, at man ikke må ryge på sin altan? Hvor almindeligt er det? Jeg kan desværre ikke sådan nogle
12: tal på, øh, men, men det er meget forskelligt fra ejendom til ejendom. Altså, og det, det er jo netop det der med, at det kommer an på, om, øh, om de mennesker, der bor i ejendommen, altså hvis det er en, øh, en forening f.eks. en andelsbolig eller en ejerforening, så har de jo muligheden for at øh, vedtage, at man ikke må ryge på altanerne. Hvad vil mærke, hvis det er alle, der tilslutter sig til det her? Øh, så, så der skal være enstemmighed om det. Men hvis alle ønsker det, men så har de jo mulighed for at gøre det om, og der kan vi i hvert fald se en trend hen imod, at der er flere og
1: flere, der begynder at overveje
12: noget rygeforbud.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså du siger, at ø, det her kan lade sig gøre, hvis det ligesom bliver besluttet i de forskellige ejendomsforeninger, eller hvis det decideret bliver en del af den her rygelovgivning, altså at lovgivningen bliver ændret. Er det så noget, der kommer til at gælde for hele landet? Fordi det her forslag, det gælder jo egentlig kun København. Men hvis man implementerer det i ø, rygelovgivning, vil det så gælde hele landet?
12: Jeg tænker umiddelbart, at det ville skal gælde for hele landet. Fordi, hvad skulle argumentationen være? at øh, altså, Medmindre man kan finde nogle fakta, der det decidere understøtter, hvorfor det skal være rimeligt, at man ikke må ryge på en altan i København, men man må ryge på en altan
1: i Odese. Argumentet kunne jo være, at man måske bor lidt tættere herinde i hovedstadsområdet.
12: Mm-hmm, og det gælder sikkert for nogle bygninger, men jo ikke for alle. Altså, jeg tror, det vil være svært, at sådan en lovgivning der rammer så specifikt, uden at... Altså, man vil jo skrue det ned helt i detaljen, og, og, og det vil ikke være til at håndtere. Altså, hvis man lige pludselig skal måle, hvor langt afstand er der fra den ene altan til den anden altan, osv., osv. osv. Så, så for den måde ville det nok skulle være noget mere generelt lovgivning omkring, hvor man nu hvor man ikke må ryge. Og så vil jeg også mene, at den, er, den vil være nødt til at ramme helt andet, hvis, hvis den skal kunne gennemargumenteres. I, i
1: så der ville altså være, det ville være muligt at implementere en lovgivning, der forbød øh, rygning på Altaner. Det skulle så godt nok være i hele landet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor går grænsen så for, hvad man må foretage sig i sin egen bolig, hvis man bare kan lave en lovgivning, der forbyder forskellige ting, blandt andet rygning?
12: Ja, og det er lige præcis derfor at jeg siger, at, at det, vil være, det vil være svært at komme igennem med den lovgivning, fordi der er jo netop nogle, nogle menneskerettigheder, vi alle sammen har. Altså, vi har en ret omkring, at, at vi lever vores liv, som vi ønsker. Og, og på den anden side er det selvfølgelig beskyttelse af, af de andre. Og det er jo de to argumenter, der skulle vejes op imod hinanden fra lovgiverens side. Og, og hvis man på baggrund af nogle sundhedsfaglige vurderinger osv., rent faktisk mener, at det er nødvendigt, at man ikke længere må ryge på for eksempel artaner, men så vil det formentlig også kunne være nogle andre områder. Det er også fauner lige pludselig, fordi hvordan er det så med, at hvis man ryger ved, altså ved siden af sin hæk i sit parcelhus, og naboen har terrasse lige ved siden af, altså der er jo rigtig mange øh, nuanceringer, man åbner op for. Så, så jeg tror på nuværende tidspunkt, at det stadigvæk en, en teoretisk øvelse, at, at kunne komme igennem med det. men principielt Ja, altså hvis, øh, hvis der er nok, der taler for de andres beskyttelse, så vil der være nogle muligheder for et indkring det, men, men det skulle være nogle rigtig, rigtig vigtige argumenter. Okay. Lene, og Lene, tror jeg ikke, I har på nuværende tidspunkt.
1: Lene Hartmann, ser vi eksempler på øh, lovgivningen, der går ind og øh, bestemmer, hvordan man må øh, agere i sin egen bolig? Altså er der eksempler på det? ja, der er der selvfølgelig en eller andet omfang den der meget, meget...
12: Lidt. Jeg kan ikke lige på stående fod komme på et eksempel, øhm, men, men det er også noget med, at altså altså du må ikke du må ikke af vold, selvom det sker i dit eget hjem. Så, så det er selvfølgelig nogle grænser for, hvad man må inden for sin egen firevæg. Så det er egentlig sådan en beskyttelse af andre menneskers rettigheder. Det er det argument, man vil skulle bruge for at, at komme igennem med, at der er altså nogle grænser for, hvad man må, hvad man ikke må
5: i sit eget hjem.
1: Men rygning er altså ikke en en så stor overskridelse af andres grænser, på trods af at overboen eller naboen måske bliver generet af det?
12: Det skal jeg ikke kloge mig på, men men det er i hvert fald ikke det, man har vurderet til at være indtil videre fra fra lovgivernes side. Og og man kan jo se, at at grænsen er blevet flyttet for en en, en 12 år siden, eller lidt mere rydelov, tror jeg kraft. Så grænserne flytter sig jo, men, men de har ikke flyttet sig hen endnu at man mener, at det er så voldsomt. Netop fordi man som udgangspunkt har muligheden for at lukke vinduet og, og kigge den anden vej. I. Hvis vist omfang så ved jeg også godt, at det er nogle, altså nogle situationer, hvor det er så kræld, at det bliver en der sene. Men så er det det, man, man kan arbejde med, også som nabo, der bliver udsat for voldsom rydning øh, 24-7. Så er det der, man kan, man kan sige, at så altså, skal man forhjemme det, det, hvis der nu var madårs eller... Hvad skal man sige, at der er nogen, der griller på at have en uafbrudt øhm, nødlandstil eller voldsom støj, så har man jo også nogle muligheder for at gøre noget ved de scener, der opstår der.
1: Lena Hartmann, der er juridisk direktør hos Ejendom Danmark. Tak for at gøre os klogere på det her emne.
2: Og lad os lige høre, hvad Nana Ravnborg selv sagde, da vi talte med hende tidligere på morgen.
3: Ja, hvorfor er det nødvendigt, man kan sige... Røg og, og rygning er enormt farligt. Og det har vi vidst i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øhm, og alligevel så er vi en lille smule bagud med at gøre noget ved den her røg. Lige i forbindelse med altaner, der handler det jo meget om passiv rygning. Når man sidder der øhm, på sin altan og bliver udsat for for naborøg, så bliver man udsat for passiv rygning. Og når man bliver udsat for passiv rygning, så bliver man altså også udsat for de her kraftfremkaldende stoffer og i øvrigt sundhedsfarlige stoffer, der er i cigaretter, uanset om man har lyst til det eller ej. Derfor er det i, i vores optik i lokalforeningen i København at nødvendigt at gøre noget ved det, fordi som individ, der bliver udsat for naborøg, der, der er det enormt ufrit altså at være tvunget til at, at tage imod den her
2: Øh, nu tænker jeg jo måske, at det er sjældent, at der er nogen, der sidder i en hel dag og ryger ude på, på deres altan, sådan 10 timer i streg. Hvis man er generet af, at naboen sidder på sin altan ryger, det kan man jo groft sagt bare gå indenfor, mens det sker.
3: Ja, men hvis der nu er rigtig mange altaner omkring dig, så kan det hurtigt blive mange timer ad gangen. Og bare man er udsat for rygning eller passiv rygning i 20-30 minutter, så kan man faktisk allerede se de sundhedsskadelige effekter i kroppen.
1: Men 20 30 minutter, altså er det alligevel ikke begrænset, hvor mange der kan sidde rundt omkring der på forskellige altaner og
3: pulse der ud af i 20 30 minutter. Jo, altså man kan jo sige at mange vil måske kun lige ryge et par par smøger eller et eller andet, men, men samlet kan det jo blive rigtig rigtig meget. Og jeg synes også at Ja, at hvad kan man sige, det er vigtigt at tage det hensyn, fordi du kan jo ikke sige nej til rygningen, og man har set, at det kan føre til ret mange konflikter øh, internt i også boligforeninger, og det er jo også, hvad kan man sige, det, det er en måde at prøve at, at hjælpe det her lidt på vej på, og det er ikke... Indlægget heller ikke ment som, som et indspærk til, der nødvendigvis skal laves et forbud nu her, men, men på lidt længere sigt. Og jeg synes godt, at man kan, man kan tage nogle tiltag sådan løbende for ligesom, at hjælpe det her på vej. Du siger selv
2: det her med, at øh, man kan have svært som ikke-ryger ved at sidde på sin altan, og alle mulige andre omkring en ryger. Mm. Kender du selv til konkrete eksempler, hvor ikke-ryger med en altan eller folk, der bliver generet af rygning, øh, er så generet, at de i løbet af en dag slet ikke kan sidde på altan, uden at blive generet af rygning?
3: Ja, det har vi flere medlemmer, okay. der faktisk har rettet henvendelse ja. til os, og det, det er derfor, vi har taget det op. Altså naborøg er, er et, et, et tema i et kræftens bekæmpelse, men grunden til, at vi i vores lokalforening har taget det op. Det er fordi, vi har fået rettet henvendelser fra medlemmer, der er så generet af, af den her naborøg og røg på altan, de kan være i egen bolig, og eneste mulighed, de ser er at flytte. Og nu siger
1: du, at det her tiltag måske ikke skal implementeres lige nu og her, men mm. måske på sigt. Hvordan skulle det konkret implementeres? Altså rent praktisk, hvordan skulle det her
3: tiltag udføres? Ja, man kan sige, altså indsparket lige nu og her har jo været i forbindelse med kommunalpolitisk regi, og der er det svært at gøre noget. Noget af det, som man... Kommune, altså Københavns Kommune kan gøre, det er, at de har sådan nogle årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne. Og der kan de lægge lidt pres på sådan den her tobak som dagsorden. Noget af det, de allerede snakker om, det er sådan bolig, og hvor meget skal det koste at bo i København, og energioptimering osv. Og der, der kunne man med fordel også lægge, lægge tobak, altså lægge pres på den sag. Så er der selvfølgelig lovgivning, som kan komme på længere sigt, men ellers så kan man indtil da også internt i sin boligforening, hvis man bor i en andelsforening eller en, en ejerforening, snakke om det her og kvalificeret flertal vedtage, okay, alle nye, der flytter ind her, der, der ryger man ikke. Ja,
1: fordi skal det her gælde øh, alle altaner i hovedstadsområdet, og alle typer lejligheder, eller er det øh, primært lejeboliger, det skal være rettet mod eller ejer og andelslejligheder, eller hvor skulle det her foregå?
3: Altså på længere sigt, og det er jo så netop igen, altså nu bliver det sådan lidt vagt, for det vil være ude i fremtiden, så vil ønskescenariet jo være, at det, det galt alle steder. Ja. Men der er jo som sagt forskellige regler for, hvordan man gør det, så, så som det er Lige nu så vil det skulle implementeres på forskellige vis.
2: Snakker vi 10 år, 15 år, 5 år?
3: Altså, man kan sige, at røgfri fremtid, som, som er hele det her koncept, som vi arbejder meget med lige nu i, i København i Kraftens Bekæmpelse, der handler... Øhm, altså, præmissen er, at vi gerne vil have en røgfri generation i 2030. Mm. Så, så vores ønske vil jo være, at, at det er et mål, vi kan nå. Og politikerne i København har allerede selv faktisk et, et mål om at nå den her røgfri generation allerede i 2025. Så for at det skal ske, så skal der jo også lidt flere tiltag på banen. Og Københavns Kommune har tidligere været rigtig gode indfærdet Fri skoletid, før mange andre har mange gode rygestopkurser. Men, men nu ønsker vi også, at komme lidt mere på dagsordenen. Og det er så blandt andet røgfri arbejdstid. Og, og gøre noget ved den her naborøg, som generer rigtig mange.
2: Så røgfri altaner i 2030?
3: Ja, det ville det, vil, det vil være dejligt.
2: Mm-hmm. Øhm, der hvor jeg bor. Mm. Jeg har en underbo, som ryger. Mm. Og de ryger indenfor. Mm. Det vil sige, når jeg øh, til tider opholder mig i min lejlighed, eller åbner døren ud til opgangen, så kan jeg dufte røgen. Mm. Skal det være forbudt at ryge? inde i lejligheder også, fordi det kan jo også genere naboer, overboere, underboere.
3: Det kan det i høj grad. Og nu er det ikke for at stå og sige at forbud er den eneste vej frem. Det er selvfølgelig Nej. en af midlerne man kan men tage. Men vi forbyder
2: det. Vi forbyder folk at ryge inde i deres egne lejligheder.
3: Ja, altså i lokalforeningen så er det der noget vi har, hvor snakkede om, men igen det, det er ikke for at sige at nu skal vi bare have forbud, 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 men vi vil også bare gerne sætte det på dagsordenen, så sådan så det er noget man bliver opmærksom på. prøver
2: bare at spørge, om du synes det er en god idé, at man forbyder folk at ryge inde i deres egne lejligheder.
3: På længere sigt. Det er ikke, det er ikke lige nu her. Men, men, men på længere sigt, så, så, så længe... Jeg synes måske i hvert fald, det kunne være en god idé at indføre de her bolig afdelinger, som er rygfri. Ja. Sådan så, at man kan være i den her afdeling, så, så er der nogen, der ryger i den her afdeling. Er der ikke nogen, der ryger? Fordi inden, når man ryger inden i sin lejlighed, som du siger, så, så kan overboen tit mm-hmm. lugte det. Og, og 9% af de her partikler fra røgen, fra, fra underboen, siver faktisk op til overboen. Og lige så snart man kan lugte røg, så kan man ligesom som hovedregel sige, så, så bliver du udsat for de sundhedsskadelige stoffer.
1: Så I vil simpelthen gå ind og bestemme, hvad man gør inde i den, den private bolig, altså hvad end det er på altan, som jo egentlig også er den, den private bolig, og så inde i, i måske stuen eller sådan noget. Hvis man gerne vil ryge, hvor skal man så gøre det? Altså er det ikke ens frie ret til at bestemme, at
3: man har lyst til at ryge eller ej? Altså man kan sige, at det er jo ikke, det er ikke noget, vi vil bestemme, men det, det er en opfordring til, Men man i hvert fald tænker ordet, og det kommer på dagsordenen. Og, og som jeg sagde før, så, så jo selvfølgelig, så, så har man en fri ret til at ryge, men man er nødt til at tænke på dem, der, der har den her ret ufri ret til, altså ikke at kunne sige nej til passiv rygning. Og, og øhm, så... Må man jo går ned på gaden, hvor man kan flytte sig fra røgen. For det, der er problemet ved, ved altanerne og lejlighederne, det er jo som sagt, at man ikke kan flytte sig. Og det, der mange der har, har udtrykt i undersøgelser, at, at det er det værste ved det. Man kan ikke flytte sig fra røgen, og så bliver man fanget i sit eget hjem. Og det er sådan det, der er ideen med det.
2: En ting er jo at øh, forbyde rygning på altaner. Mm. Øh, jeg ved godt, du siger, at forbud ikke er vejen frem, men du er alligevel heller ikke afvisende over for at gøre det forbudt at ryge inde i lejligheden. Hvordan skal det håndhæves? Skal der oprettes en stikkerlinje? Skal folk gå rundt og kontrollere det? Hvad tænker du om det? Hvordan skal det håndhæves, at folk ikke ryger i deres eget private hjem?
3: Ja, det er jo svært, og det er jo ikke ikke noget, der sådan en... Lige nu, så det har egentlig taget så meget. Jeg spørger kun det.
2: fordi, at det er jo et forslag, du rejser. Uh-huh. Og så tænker jeg, har du tænkt det til ende? Har du overvejet, hvad det betyder, både i forhold til administration og i forhold til, hvad det eventuelt skulle koste at have nogen til at kontrollere det? Det, det er bare derfor, jeg, jeg tester det.
3: Ja, altså... Man kan sige, hvis man starter med de her boligfrie afdelinger, så vil det jo naturligt nok være mange, der ikke har lyst til at ryge heller, der flytter derind. Og vi har jo allerede nu en, en lov om, om røgfrie afdelinger i boliger, hvor man ikke ryger i, i fællesarealer, man ryger ikke i opgangen osv. Mm. Og, og det kan man jo ligesom bygge videre på.
2: Jeg tænker mere, hvis det skal være forbudt på alle altaner. Mm. Om, om du har et bud på, hvordan det skal administreres, altså hvem der skal håndhæve det, eller om du ikke over det.
3: Så, altså, Fordi det ikke er noget, vi tænker skal ske her nu, så er det ikke et, 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 et helt lovforslag, jeg har skrevet ned. Nej. Det er som sagt mere bare et, et indspark til, at man, man tænker over det, for det er faktisk noget, der generer rigtig, rigtig mange. Der er 27 procent, som er dagligt eller lejlighedsgeneret af naborøg. og der er faktisk en undersøgelse fra Bolius, der viser, at, og det er så yderligere vidtgående, men at hver tredje person faktisk går ind for, at, at man indfører decideret røgfri lejligheder.
1: Og nu siger 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 du, at man ikke skal være fanget i sit eget hjem og udsat for passiv rygning den vej, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at man er jo også på en eller anden måde fanget, eller det er i hvert fald et indgreb i den personlige frihed, hvis man ikke kan få lov til at gøre, hvad man har lyst til i sin egen bolig. Altså Vil det så kræve, at dem, der er ryger og godt kan lide at ryge indenfor i deres lejligheder, simpelthen
3: må flytte på landet, hvor man ikke kan genere andre? Ja, eller gå ned på gaden, hvor folk har mulighed for at flytte sig. Man kan sige, at det har jo i sin tid også været et indgreb i den personlige frihed, at man skulle begynde at bruge sikkerhedssegel, og nu gør vi det jo alle sammen. Så et eller andet sted skal man starte. Og igen, det er jo ikke, fordi det skal ske nu her, men, men med de her tiltag, som der også er sket i røgfri fremtid, og sådan alt det her arbejde, som politikerne gradvist har gjort, så ser vi jo også, at tobak ikke fylder lige så meget i vores hverdag. Og det er jo sådan set det, vi ønsker, fordi vi kan ikke komme udenom, at røg er rigtig, rigtig farligt. Der er 70 kraftfremkaldende stoffer i en cigaret, og, og det er altså noget, man ikke kan komme udenom.
1: Og med det så blev klokken altså ni, og det er tid til nogle nyheder. Lytter til feedet.
0: Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Ja, og så nåede vi tredje time her i feedet, morgen og aktualitetsprogram. Og tiden den går altså stærkt, når man er i godt selskab. Her er selskabet altså Cecilie Dumanski og Alexander Vilds Lorentzen. Ja,
2: vi skal gøre det så godt, som vi kan også den næste time, for I bliver hængende. Øh, Cecilie, om cirka en halv time, så prøver vi at ringe til Henning Linnemann. Han er tidligere kandidat til kommunalvalget for nye borgerlige i Halsnæs Kommune. Det er han ikke længere. Han er heller ikke medlem af Nye Borgerlige mere, mm. og det er han ikke, fordi man har fundet frem til en kommentar, han har skrevet på Facebook for et par år tilbage, hvor han skriver: Jeg dræber gerne en muslim, eller to. Yeah. Så højt er der ikke til loftet i Nye Borgerlige. Det kan man ikke skrive uden at øh, værmund og ledelsen kommer efter en. Øh, jeg prøvede at ringe til ham i går. Øh, hans telefon gik automatisk på svar. Vi prøver igen i dag. Øh, jeg vil selvfølgelig gerne høre egentlig mest, hvad han tænkte, da han skrev det, han gjorde. Hvad løb der igennem hans tanker? Og måske også høre, om han vil svare på konkret, hvilke en eller to muslimer, han egentlig havde tænkt sig at dræbe.
1: Ja, det er præcis. Og om det egentlig var, øh, altså om han mente det helt dybt, ærligt og seriøst, eller om det måske var noget, han skrev for sjov, ikke fordi, at det nødvendigvis er super sjovt. Men, øh, men hvad var egentlig tankerne bag? Det vil vi altså gerne gå op på.
2: Klokken den er 8 minutter over ni. I sidste time, der talte vi om det diplomatiske tårtrækkeri mellem EU og ansøgerlandet Tyrkiet, og hvorfor der er så mange spændinger lige nu. Men en ting, det er de aktuelle spændinger. Noget faktisk er forholdet mellem de to parter, som altid har været anspændt. Og selvom tyrkerne på papiret står i kø til at blive medlem af den europæiske klub, så er de... Måske i virkeligheden slet ikke interesseret i medlemskabet.
1: Nej, det mener i hvert fald vores næste gæst og redaktør. Det er altså dig, Paula Roshan Bakker. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen to Pola, for uden at være morgen- og udlandsredaktør her på kanalen, så har du jo også en fortid som korrespondent i Tyrkiet for Jyllandsposten, og du har som journalist fuldt Tyrkiets politik gennem 15 år for dansk dag, eh, dagspresse, og blandt andet skrevet en bog om Tyrkiets politiske historie. Pola, mener du virkelig, at ansøgerlandet Tyrkiet reelt slet ikke ønsker at være en del af EU, altså være et medlemsland?
13: Helt bestemt og helt indydigt. Tyrkiet har i øjeblikket ingen interesse i at blive medlem af den europæiske union, fordi Tyrkiet i den forstand har næsten alt at miste, eller rettere sagt magthaveren i Tyrkiet har alt at miste ved at blive medlem af EU. Fordi som EU-medlem der er du nødt til at leve op til nogle meget klart defineret entydige rammer. Der er ligesom to, kan man sige, optagelseskriterier. Der er, de ø- der er de økonomiske. Du skal have en sund økonomi. Du skal kunne have en uh, sund balance i finanserne. Du skal have et åbent marked. Alle de her ting. Men så er der også de politiske optagelseskriterier. Og der skal du kunne have uh, et folkestyre. Du skal have respekt for, uh, for, for demokratiet. Du skal kunne demonstrere uh, det her, vi kalder tredeling af magten. Uh, du skal kunne have frie valg du skal kunne, kunne mønstre pressefrihed, ytringsfrihed. Du skal have decentralisering. I Tyrkiet har man en stat som bestemmer alt. Det er et land som er kæmpestort, 80 millioner mennesker, over 80 millioner mennesker. Øh, rigtig mange provinser. Øh, som er, og det hele er nøje orkestreret af Ankara, altså hovedstaden. Og den her enorme centralisering som giver den tyrkiske præsident altså sindssygt meget magt, det vil blive udfordret samme dag, at man træder ind i den europæiske union. Så øh, med andre ord, hvis Tyrkiet bliver medlem, så mister den tyrkiske præsident magt. Og det har han ikke nogen interesse.
2: Hvorfor så det her spil for galleriet? Hvis Erdogan reelt ikke er interesseret i medlemskabet, hvorfor så? Hvad er meningen så med det hele?
13: Fordi han, han vinder enormt meget ved, øh, ved det, han har gjort de sidste øh, 15-20 år, det er at positionere sig som en person, som vi her i Vesten enormt meget har brug for. Der er tre områder, som er virkelig vigtige for os i Europa. Det er for det første, at han sætter en prop i hul i forhold til migration. Altså alt den migration, som kommer fra Mellemøsten. Det har han været rigtig, rigtig god til i Europa. Der indgik vi en aftale i 2016 med den tyrkiske regering. sagde, at hvis vi nu giver dig et tosifrede svimlende milliardbeløb, så lover du at tage imod alt, hvad vi giver dig af økonomiske migranter. Og så tager vi hister her nogle syriske flygtninge. Og det har vist sig at være en relativt stor succes. Noget andet, det er terrorbekæmpelse. Tyrkiet grænser op til enormt konfliktfyldte volatile områder. Syrien, den syriske borgerkrig sidste 10 år, har været et mareridt for europæiske regeringer. Irakkrigen siden 2003 har været et mareridt for Europa. Tyrkiet grænser op til de her to lande, og kan ligesom være et boldværk. Så hver gang der er en tyk, der er en vestlig efterretningstjeneste, som skal have fat i en slyng eller en terrorist, så tager man fat i tyrkerne og siger, mm. kan du lokalisere ham for os? Vi ved, at der er en på tyrkisk jord, kan du anholde ham for os? Øh, kan vi få ham udleveret? Så enormt stor betydning der. Det sidste, det er energien. Her i Europa, der har vi, der har vi altså øh, for en stor del af landets vedkommende enormt afhængige af, at der kommer naturgas ind. Det er jo derfor, vi køber Putin. Rigtig mange af Europa er afhængige af, at Putin giver os øh, Og den anden halvdel de er afhængige af svinende, forurenende kulkraftværker, Så har vi atomkraftværker. Øh, og det er der ikke stor opbakning omkring. Så vi er simpelthen øh, afhængige af, at tyrkerne hjælper os på sindssygt mange områder.
1: Jeg kan slet ikke lade være med at tænke, jamen, hvorfor så den her snak? Altså, hvorfor skal vi så tale om, at Tyrkiet potentielt kunne blive en del af EU, hvis det lyder til, at de slet ikke har interesse i det?
13: Fordi det er glade. Begge parter det her vinder. Begge parter vinder ved det her. Europæerne siger, vi kunne smadre godt tænke os, hvis du en dag, hvis øh, sol og mundst står lige og øh, står rigtigt, at du kan blive medlem. Og tyrkerne siger, at ja, det kunne blive rigtig, rigtig rart. Og jeg står gerne i kø, og jeg gør mit bedste. Og det er jo ren facade. Det er jo det, er jo, det, er jo det man siger til hinanden foran olende øh, kameraer på de bonede gulve og fyre i jakkesæt, som øh, trykker hånd. Men i virkeligheden, så kan tyrkerne se øh, sig nøjagtigt som de vil, for de er ikke medlemmer. Der er ikke noget, der binder dem. Europæerne kan sige, at vi allieres med med Tyrkene, men bare roligt vælgere, de er ikke medlem, så alle er glade.
2: En ting er jo spillet for galleriet. Noget andet er, hvad der er bedst for EU, og hvad der er bedst for Tyrkiet. Hvad vil være bedst? Medlem af EU, eller ikke medlem af EU? Eller er det det så komplekst, at det kan man ikke svare på den måde?
13: Helt sikkert det sidste. Alt for komplekst. hvis du spørger til hvad tyrkerne vil have
2: ud af EU-medlemskab? Ja, hvad vil... Altså, den tyrkiske befolkning. Mm. Hvad er holdningen der? Vil man gerne ind i EU? Vil man ikke? Eller, eller er det for splittet?
13: Altså... Opbakning, og det ved vi fra meningsmåling, opbakningen blandt tyrker til EU-medlemskab er dalet kraftigt. Men det er det ikke mindst fordi, at de har en magthaver, de har en præsident, som de sidste 15 år ikke har gjort andet, end at pryle EU i offentligheden og sagt, at de er kristne, de er islamofober, de, de vil i øvrigt ikke have os ind. De taler med to tunger. Og på den anden side, så siger europæerne, Uh, nogle af dem siger, som Søren Espersen, tidligere her i feedet, som selv de er muslimer. Dem er der rigtig mange af. Uh, det er en meget uh, udbredt, uh, hvad hedder det, bekymring i Europa blandt befolkningerne, i stedet valgte med regeringerne. Og uh, europæerne er jo også bange for, at så kommer der altså den her bullerbasse af en tyrkisk præsident ind og får indflydelse, ikke kun på tyrkisk, uh, tyrkiske forhold, den tyrkiske præsident, som har vist sig enormt kolerisk, uterrenelig og uforudsigelig, og har lige så store interesser i Kina, Rusland og i Mellemøsten, øh, som man har i Europa, øh, og han ville kunne få indflydelse på europæiske forhold. Han kunne stikke en kæp i hjulet i forhold til, hvad vi her i Europa gerne vil have, øh, unionen skal være i fremtiden. Så det er der ikke nogen, der har interesse i.
2: Hvad er det værste, Erdogan har gjort, hvis du skal nævne noget?
13: Jamen altså de største forhindringer for, at han overhovedet kommer i nærheden af europæernes grænse, vi snakker EU-medlemskab her, det er for det første, at Tyrkiet er... Det land har været inden for de seneste fem år, det land, som fængsler allerflest journalister. Uh, flere end iranerne, flere end kineserne. Uh, så der er sådan en helt klokkeklar uh, hvad det, risiko, en sikkerhedsmæssig risiko ved at være journalist i Tyrkiet. Nummer to, og det er måske det aller, aller største sikkerhedsmæssige problem i Tyrkiet, det er, at Tyrkiet har i øjeblikket en, uh, en stor, omfattende og blodig væbnet konflikt med sig selv inden for landets egne grænser. Så det vil sige, øh, omkring mellem 15 og 20 procent af den tyrkiske befolkning består af etniske kurder. Og øh, den dag, at øh, tyrkerne bliver medlem, det er stort vis, øh, så vil kravet fra EU være, prøv at høre, du nødt til at løse den her konflikt. Det, har, det er en etnisk konflikt mellem tyrker og kurder, og det har den tyrkiske regering ikke nogen interesse i at løse. De vil gerne have, at europæerne holder sig langt væk fra den her konflikt som overhovedet muligt. Europæerne ser den som en, et demokratiproblem. Tyrkerne ser det som et terrorproblem, og den konflikt ønsker man virkelig, virkelig ikke at importere, det det EU vil gøre. Med et tyrkisk medlemskab, så lukker du en enorm, anspændt, farlig, væbnet konflikt ind i EU's egen række, og det er der ikke nogen egen i.
1: Så det lyder ikke nødvendigvis, som om det er en realitet, at Tyrkiet bliver en del af EU, og der er, det, lyder, det lyder heller ikke til, at der er nogen, der har interesse i det fra EU's side eller Tyrkiets side, men vil der egentlig være nogle fordele ved at have Tyrkiet øh, som en del af EU, altså et medlemsland? Vi er jo afhængige af dem med sikkerhedspolitisk og i flygtninge og migranter.
13: Problemet ved, ved det, det er, det er et godt spørgsmål, problemet ved det, det er, der er ikke noget, europæerne ikke kan opnå, uden at have tyrkerne som medlemmer. Alle de ting, som gør, at vi har brug for dem, det, det, det har europæerne fået.
1: Så der er ingen fordel ved at have Tyrkiet øh, som medlemsland?
13: Ikke i forhold til den magtbalance internt i EU. Der har de her øh, 27 lande, som i forvejen har det enormt svært at Det er enormt svært at træffe afgørelser. Det er enormt svært at forene 27 landes interesser. Øh, og tyrkiske interesser vil stikke endnu mere ud, end, end for eksempel Polens gør, Ungarns gør. Øh, de, hvad hedder, de sydeuropæiske lande i Middelhavet gør. Øh, så alle de ting, vi kan bruge Tyrkene til, kan vi sagtens få. For Tyrkene har ikke nogen interesse i at vende os ryggen.
1: Og nu bliver det her jo så lidt en hypotetisk snak, men du nævner jo selv Polen og Ungarn, som vi jo lige nu sanktionerer, fordi de går værdipolitisk imod os. Hvis Tyrkiet blev en del af EU, ville vi så kunne gå ind og pålægge nogle værdisæt, som vi har i EU over for Tyrkiet?
13: Ja. Det vil vi skulle, ligesom vi skal over for Polen og Ungarn. Men hvis Polen og Ungarn bliver et problem, så er Tyrkiet et endnu større problem. Polen, der har vi ikke, der har vi ikke lige så vigtige sikkerhedspolitiske strategiske interesser omkring. Vi har handelsmæssige interesser i Polen og i Ungarn. Vi har en interesse i at sælge ting til dem. Vi har interesse i, at de er billige arbejdskraft for os. Så hvad Tyrkiet angår, de vil være en langt større hvad skal man sige, sten i skoen, og vil være det meget hurtigt, fordi at europæerne vil ikke kunne pålægge tyrkerne noget som helst. Hvis vi har et problem med Polen, så er det intet i sammenligning med, hvilket problem vi vil have med tyrkerne. Og i lige i parentes den polemik, vi har lige nu og krise i EU, demokratiske krise, vi har i EU omkring Polen og Ungarn understreger faktisk bare, hvorfor Tyrkiet ikke kan blive medlem. Og det er ikke, altså kan man sige, en ting af min analyse, men altså, det er sådan, hvad hedder det, hovedstaden i Europa ser på det, siger, gud, Altså en ting er, at vi ikke kan styre Polen og Ungarn. De er ordentligt købe kristne europæer. Men at lukke Tyrkiet ind, Altså det, 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 det bliver simpelthen marrigt.
2: Nu siger du også selv i det her interview, at hvis Tyrkiet nogensinde bliver medlem af EU, øhm, det er hypotetisk. Du siger, at Erdogan ikke selv vil. Europæerne har heller ikke nogen interesse i det. Bliver Tyrkiet nogensinde medlemmer
13: af EU? Nej. Nej. Det, det er, det, det, ja. Her er det på bånd, skriv det ned. Hvis du sætter en månedsløn på det. Det, det, det kommer ikke til at ske. Hvis, hvis nu, altså hvis der nu var en interesse, hvis der nu var nogen en, en af parterne, som kunne overtale den anden part, betale sig til at blive at komme i betragtning, hvis der bare en part i, i en to situation, som har en interesse, så kan, så kan tingene rykke sig. Men hvis begge parter er enige om mellemlinjerne, det her kommer ikke til at ske. Nej, det gør det ikke. Skal vi ikke bare holde status quo som de er og har været de sidste 15 år? Det er en rigtig god idé, Så kommer det ikke til at ske.
2: Så lytter det fra Paula Roshan Bakker, som er tidligere korrespondent i Tyrkiet for Jyllandsposten, og altså også morgen- og her på øh, Laos. Tak fordi du var med øh, her i aften. tak. Morgen. Og øh, lige om lidt, øh, Cecilia, så spørger vi, om de danske julefrokoster er i fare, og vi spørger om, om dem, der arrangerer dem, øh, står til at miste øh, betydelige summer af penge. Det gør vi, fordi Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, igen har været ude at sige, at nedlukninger kan reelt blive en mulighed. Det kan være, at vi kan komme ud for en situation, hvor vi skal lukke landet ned øh, igen. Og det er altså angiveligt noget, som har fået flere til at have second thoughts omkring deres øh, julefrokoster, omkring andre store events så det kan jo betyde øh, rigtig, rigtig meget for, for bestemte brancher.
1: Det kan det nemlig, og en branche, som det særligt øh, kan betyde øh, noget for, det er altså de her små og mellemstore virksomheder, som faktisk lige nu oplever, at, øh, at øh, det her, Magnus Heunicke har været ude og varslet, går ind og påvirker julefrokostsæsonen. Altså, der bliver simpelthen aflyst øh, nu her. Og øh, derfor så kan vi øh, sige, Godmorgen, og velkommen til vores næste gæst, og det er dig, Jacob Brandt. Godmorgen, og velkommen til. Jeg skal lige høre, om han er på den rigtige linje. Jacob Brandt, kan du høre mig her?
2: Vi er til syne, er ved at lad os bare lade den beep op. Lad os bare se, om vi ikke kan få ham på om lidt. Hej, det
14: hører mig. Godmorgen, Jakob
1: Brandt. Kan du høre ja. os? Perfekt, vi er live i radioen her, og Jakob Brandt, du er jo administrerende direktør i SMV Danmark, der altså er en interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder. Og du har altså skrevet på Twitter, at de her aflysninger altså nu vælter ind på event- og julefrokoster, fordi Magnus Heunicke altså rasler med sablen og truer med nedlukning. Hvad er det for nogle aflysninger, du oplever?
14: Jamen, altså vi, vi sad til et medlemsmøde øh, lige præcis der, øh, tirsdag aften, øh, da meldingen kom. Øh, og så begyndte øh, medlemmerne på, på deres mail at kunne se, at nu, nu tækkede der allerede øh, aflysninger ind øh, i forbindelse med øh, den her varsel om, om politisering nedlukning, og, og det er jo den bekymring, vi har, øh, at vi ved fra, fra sidste efterår, hvor, hvor tyndt øh, hudet danskerne er blevet efterhånden i forhold til de her... Øh, de her restriktioner. Så, så der er nok mange, der måske har tænkt, okay, nu prøver vi at satse på, at vi kan holde julefrokost i år, fordi det har vi, ikke, det har vi ellers ikke gjort øh, sidste år. Men, men lad, lad os prøve øh, igen. Men de har næsten allerede haft fingeren på aflysningsknappen, øh, og det er så den, som, som nogen allerede har aktiveret. Øh, og det er jo super ærgerligt, øh, fordi jeg tror faktisk, jeg tror slet ikke, det har været Magnus Højnickes ærne. Jeg så tror, at han, han ville sådan set bare gerne have danskerne til at, øh, at blive vaccineret og få flere til at tage en vaccine. Og så kender vi det nok alle sammen sådan lidt fra, fra børneopdragelse, at vi kommer til at, at tro med et eller andet lignende. Så jeg har ikke tænkt os sige, hvis I ikke gør så får I ikke noget aftensmad. Øh, og, og, og så, så jeg den her af, fordi jeg, jeg oplever allerede, at, at Højnick i går skiftede retorikken, så da jeg så ham i aftennyhederne, der sagde han jo sådan meget konsekvent, at han forventer ikke, at der kommer restriktioner. Og det var sådan set det, der var mit ærne. Altså, i at få, få fortalt danskerne, skal vi forvente det, eller skal vi ikke forvente Og, og meldingen fra ministeren er nu, I skal ikke forvente det, så, så mit budskab også er til danskerne. Lad nu være med at afbestille altså julefrokoster. Det er alt, alt for tidligt, og den her branche den har altså rasende brug for, at, at vi får en god julefrokostsæsonen.
2: Hvor mange aflysninger kender du til? Nu siger du selv, at du sad på det der medlemsmøde. Altså, hvor mange har været ude og aflyse deres arrangementer og deres events efter Høynikkes udmelding her?
14: Ja, det ved jeg jo af gode grunde ikke, hvor mange der har været. Det er jo en lille, det er en lille gruppe, jeg har snakket med. Så jeg har nok hørt fra 10 virksomheder, som sammenlagt har fået en 15-20 aflysninger. Så det vi har gjort, det er, at vi har sat, vi har sat en spørgeskema og, og undersøgelser op, hvor vi spørger alle vores eventvirksomheder, for at finde ud af, hvor stort er, stor er problemet.
2: Det er fordi, du skriver på Twitter, at aflysningerne vælter ind, så kunne det jo have været 100. Det er bare derfor, jeg spørger, om det så var 100, eller om det var 10.
14: Ja, ja. altså det, det vi har, det er, at de, de andre gange, hvor der er kommet de her meldinger, så, så har vi meget hurtigt uh, fået nogle tilbagemeldinger. Og så har det vist sig, at den tendens, vi har hørt fra de første virksomheder, som, som tager kontakt til os, den har været relativt dækkende. Ja. Så, så det gør jeg også ud fra den her, den her situation. Men, men ikke, jeg har ikke, jeg har ikke en, 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 en sagt viden om, hvor stort det er for hele branchen.
1: Du, du nævner, at du håber virkelig ikke, at folk de bliver ved med at aflyse julefrokoster, fordi vi har behov for den her julefrokostsæson og en god en af slagsen. Hvad vil det betyde for branchen, hvis der kommer restriktioner, som besværliggør de her julefrokoster igen og måske netop forårsager, at, at der kommer aflysninger?
14: Det vil, være, det vil være rigtig tragisk. Øh, nu er vi lige kommet op i gear æh, inden for, for event og, og festområdet, og vi har faktisk haft en, en relativ, fin, relativ fin sommer, øh, og der er travlt ude i virksomheden. Men, øh, men den meget store gæld, som man har... Øh, og Også til staten. Øh, der, der falder øh, terminen her den, øh, den 1. april. Så der skal man altså betale milliarder af kroner tilbage til staten. Så hvis man ikke får en omsætning nu øh, i de her julemåneder, øh, så bliver det rigtig svært. Fordi januar og februar, det er typisk nogle rigtig dårlige måneder, hvor danskerne sidder og skutter sig derhjemme i regnvejret i Sofangen. Så der kan vi ikke ret meget ud. Så, så det er november og december, som er meget store øh, måneder i, i nogle af de her oplevelseserhverv. Og derfor så, så ligger der en meget stor del af vinterhalvårets omsætning i lige præcis de to måneder. Så altså det vil gøre ufattelig ondt på, på de virksomheder, hvis det bliver aflyst.
2: I går der var smittetallet som sagt på 1871, og vi ser flere og flere tilfælde af covid-19. Altså man kunne jo også sige... Hvis vi går en julefrokostsæson i møde, hvor vi kommer tættere på hinanden, hvor vi skal ud og danse, hvor vi skal kramme, hvor vi skal stå i den samme buffet, så er der jo en chance for, at smitten stikker af. Igen, I bærer vel også et ansvar for, at det ikke bliver tilfældet. Det gør jeres medlemsvirksomheder vel også. Så hvad ville problemet egentlig være ved at nogen aflyse de frokoster? Og så har vi jo sikkert holdt smittetallet nede.
14: Der er vel Altså, det, vi har vel lært tidligere, at det handler om, så at vi skal være færre til stede og holde mere afstand. Øh, at du holder en julefrokost hver anden dag, øh, og de så danser på bordene øh, den anden dag. Det, det gør nok ikke en stor forskel. Altså, det som er vigtigt for mig at sige det, er at enten så skal vi have nogle restriktioner. Øh, og det kan være, at det bliver nødvendigt. Det er der ingen af os, der ved. Men, men vi skal først komme med dem, når de så skal være der. Æh, altså vi, vi har desværre en rigtig dårlig række eksempler på sidste år, hvor at, at statsministeren især styrede efter henstillinger til danskerne. Altså hun henstillede os til ikke at krydse kommunegrænserne i Norge, eller hun henstillede os til ikke at gå ud og spise. Vi fik en masse henstillinger, men når virksomheden fik henstillinger, så fik de ikke, eller når, når, når regeringen forsøgte at, at regulere coronakrisen med henstillinger, så var det ikke direkte restriktioner, og når der ikke var direkte restriktioner, så var der heller ikke nogen kompensation til virksomheden. Og det er sådan set også det, der mit ærne her. For hvis der skal være restriktioner, så skal der være restriktioner, hvis det er det, man mener, der er det sundhedsmæssigt forsvarligt. Men så skal der samtidig også følge en kompensation til virksomheder, der tab. Men hvis man styrer gennem sådan lidt frygt og lidt henstillinger til danskerne om, at det bør ikke lade være noget, så står virksomhederne bare til derude og har ikke nogen kunder, men der er til gengæld heller ikke noget øh, sikkerhedsnet, som at altså får de en eller anden form for kompensation for de tab, de lider.
1: Men Jacob Brandt, er de her henstillinger og varslinger ikke netop for at undgå restriktioner og potentiel nedlukning? Er det ikke netop for at sørge for, at danskerne lige tager lidt ekstra hensyn for sprittet en ekstra gang af og holde deres afstand, så vi kan undgå, at der kommer de her restriktioner?
14: Jo, men, men det er lidt med præcis den her, det er også min appel til, til sundhedsministeren, ikke? det er at veje dine ord på en guldvægt, fordi markedet reagerer enormt øh, følsomt øh, på det. Øh, så, så man bliver nødt til, og det synes jeg jo, at, at det vi så Heunicke skifte til i går, at være meget mere at sige, at der er en masse ting, det vil være godt, hvis danskerne gør, øh, og, og appellere til fællesskabsfølelsen men lad være med at komme med de her trusler, fordi der er nogen, og de hører allerede truslen så agerer de på den, som om, at men, den er nok allerede på vej. Øh, og så, så, tager de en masse, øh, så, så gør de en masse ting, som måske ikke var, øh, var nødvendige. Så, så kommer de restriktionerne, hvis, øh, hvis der er behov for dem. Vi ved jo alle sammen godt, at restriktioner er en sandsynlighed, hvis vi kommer til en situation, hvor at, at vores hospitaler risikerer at bryde sammen. Altså, øh, vi har jo været igennem det før, så, så vi ved jo godt, hvad der ligger på den anden side af, af alt for høje indlæggelsestallet. Øh, det behøver man ikke tro med.
2: Når Heunicke går ud og siger, som han gør, og han siger, at ny nedlukning af landet ikke er usandsynlig, føler du så, at landets sundhedsminister sætter en kniv for struben for et presset erhverv? Eller lad mig spørge på en anden måde. Føler du, at afstanden mellem dem, der leder landet, vores regering og borgerne, bliver for stor?
14: Nej, de ikke, det er ikke det, mit ærne er her. Mit ærne er at, øh, at få, få myndigheder og politikere til at forstå, hvor vigtigt det er, den måde de betoner deres udmeldinger på. For der er, altså, når, når, når sundhedsminister siger, at det kan ikke udelukkes, og måske kommer der, så er der altså nogen, som ikke hører ikke udelukke, og måske og hører ordet restriktioner, og så begynder de at reagere som jamen det er jo så på vej, og de kan selv se nogle smittetal, der, der, der stiger, og så er konklusionen, at vi allerede er på vej ind i et nedlukningsscenarie. Og derfor så er det så utrolig vigtigt, præcis hvordan der bliver kommunikeret. Øh fra, fra myndighedernes side, så vi ikke får nogen til at, at overreagere i forhold til det, som, som man sundhedsmæssigt mener er det rigtige. Og hvis man mener, der skal være restriktioner, så skal der selvfølgelig komme restriktioner, men det skal ikke være sådan nogen, de kommer måske øh, lige om lidt, og vi ved ikke, hvordan de kommer. Så, så, så kom med dem, hvis de skal være der, men ellers så lad være med at, at have dem hængende som sådan en sky, som, som måske kommer lige om lidt.
2: Det sagde Jacob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark, som altså er en interesseorganisation for de små og mellemstore virksomheder. Tak fordi du var med her til morgen, Welcome. hvor klokken er blevet halv ti her i filet på Radiolauts.
1: Alexander, jeg kan ikke lige lade være med, og jeg synes ikke, vi lige skal slippe den her snak mm. helt endnu, fordi at snakken om, at julefrokoster potentielt kan blive aflyst, hvad har du uh, tanker om det? Altså, hvor vigtig er julefrokostsæsonen for dig?
2: Ja, jeg har jo svært ved at huske, hvornår jeg sidst har været til en, ikke? Øh, ja, Det er jo har jo også efterhånden, en god omgang corona, Det har, det har været, været, ikke? Ja, altså, jeg vil da personligt selv være ked af ikke at skulle til julefrokost. Jeg antager jo, at vi skal ud og danse øh, til julefrokosten, så, vi så det vil jeg være ked af. Øh, men på den anden side kan jeg også godt se, at der kan være et argument i, hvis... Talene her fortsætter, og træk lidt på bremsen. Men jeg vil være ked af det, hvis du spørger mig sådan selv helt personligt. Hvad med dig?
1: Ja, fordi spørgsmålet er jo også, om man egentlig ville kunne nyde en julefrokost, hvis der for eksempel var restriktioner, eller hvis smittetrykket steg, og man var nervøs for at blive smittet, når man netop havde den her sving om på dansegulvet, eller man delte nogle julesnaps arm i arm. Altså spørgsmålet er, om man ville kunne nyde den her julefrokost til fulde, hvis smittetrykket netop var højt.
2: Jeg tror ikke, man ville tænke over dem jo. Og det er jo der, der bliver problemet, ikke? For hvis du får x antal snaps, øh, jeg kan da godt tænke på nogle julefrokoster, hvor øh, det ikke har været noget, der har fyldt øh, min øh, tankegang særlig meget. Ikke? Altså, jeg tænker jo heller ikke over det i dag, hvis jeg går ud og drikker øh, øl med nogen, jeg kender. Så tænker jeg jo heller ikke nødvendigvis altid over afstanden. Og jeg skal også indrømme, at jeg heller ikke altid spritter øh, mine hænder. Øh, så jeg tror, at i sådan et julefrokostscenarie, hvor hele Danmark samler sig og begynder at tage til julefrokost, så tænker man slet ikke over de der restriktioner. Man kan godt lave dem. Men jeg tror ikke, man vil tænke over dem. Og det og, er det, man skal være opspurgt for.
1: Og det er jo en god pointe. Altså allerede nu her, når vi går i hverdagen, og er ædru, i hvert fald de fleste af os, jamen så, så glemmer vi også de der restriktioner, og vi glemmer at holde afstand og sprit af og sådan nogle ting. Så ja, hvordan vil det, vil det ikke se ud, når vi så begynder at få nogle snaps ind det, det kan man jo ikke. Vi godt. følger i hvert fald coronasituationen
2: tæt her på laut, og jeg skal selvfølgelig også nok stå klar til at dække og invitere folk i studiet, hvis der skulle komme nyt og spændende i den uh, dur Lad os os prøve at se, om vi kan ringe til Henning Linnemann, som er tidligere kandidat for Nye Borgerlige i Halsnes. Nye Borgerlige i Halsnes er jo blevet en kandidat til kommunalvalget fattigere, efter Linnemann er blevet ekskluderet af partiet. Det blev han i går efter en, Facebook-kommentar, en gammel Facebook-kommentar med ordlyden Jeg dræber også gerne et par muslimer, dukket op til overfladen. Det blev for meget for nye borgerlige, som jo også er kendt for at i den grad, ligesom Dansk Folkeparti var i gamle dage, sådan at være ude med riven og lue de, altså de værste landsbytosseholdninger væk. Det kan man godt sige, uden at træde nogen over etterne. De har ekskluderet Henning Lindemann. Men det er jo altid interessant at høre, hvad en person med politiske ambitioner tænker, når man så ligesom sætter sig til tasterne for at skrive sådan noget, som han gør. Altså, jeg dræber også gerne et par muslimer. Jeg forsøgte at ringe til ham i går. Ja. Telefonen gik bare direkte på biptonen. Men lad os lige prøve at se, om vi kan fange ham. Agnes, kan du ikke prøve at ringe ham op ud i regien og se, om, om, vi, kan, om vi kan komme på? Går den stadig, Agnes, går den på biptonen stadigvæk?
1: Han har sikkert fortsat øh, slukket telefonen. Det kunne man i hvert fald godt øh, tænke, at han ja. øh, har efter, at det her har været i, øh, i medierne. Ja,
2: Ja, og det kan også godt være, at vi er for tidligt ude, ikke? Det kan være, at det er for tidligt at ringe i dag. Skal vi prøve øhm, morgen? Jamen, det tror jeg også er for tidligt. Nå. Jeg tror måske, hvis man venter en uges tid, eller sådan noget, på et eller andet tidspunkt, kan man jo... Ikke øh, blive ved med at slukke sin øh, telefon, vel? Jeg prøvede også en gang at fange ham fra Dansk Folkeparti, John Rosenhøj. Kan mm. du huske den historie?
1: Nej, fortæl mig om Ham,
2: der blev ekskluderet af Dansk Folkeparti, fordi man fandt ud af, at han blandt andet havde medvirket i skatpornofilm. Altså pornofilm, hvor mennesker smurt ind i afføringen er med. <laughs> Puh, øh, han blev ekskluderet af Dansk Folkeparti, og han havde også slukket sin telefon, øh, da jeg ligesom forsøgte at få fat på ham for ligesom at høre... Øh, det er, jo, det, igen, det er jo altid interessant at høre folk med politiske ambitioner ligesom stille op øh, og, og, og fortælle om det her. Øh, det kan være, at vi også skal ringe til ham en dag. Det kan være, han Men telefonen du ender aldrig med at,
1: at få hold igennem til ham. Nej, Ventede du nej, nu? Og, jeg. Og, nej, jeg, jeg nej. ikke. aldrig hul
2: igennem. Nej. Nå,
1: Men i hvert fald, så synes jeg i hvert fald ikke, at vi skal slippe øh, de her historier. Vi, øh, vi prøver i hvert fald igen at ringe til Henning men På et andet tidspunkt, måske ikke i morgen, måske om en uges tid, mm. der må han da have tændt øh, telefonen igen.
2: den er fem minutter over halv ti her i flittet på Radio Laud med Cecilia Domanski og Alexander vils ved mikrofonerne. Og Cecilie, vi øh, sidder jo og bruger en del tid hver formiddag, når vi kommer ud af studiet her, på at udvælge de historier, som vi godt kunne tænke os at præsentere for lytterne dagen efter. Ja. Øh, og det er jo klart, at vi har kun tre timer, så vi kan ikke komme omkring øh, alt, hvad der ligesom rører sig.
1: Og nu siger du kun tre timer. Vi når alligevel en del, ja, men, øh, men vi skal... Oh.
2: Hvem re? Det var vist en fejl, tror jeg.
1: Det er ikke Henning Linnemann, der Nej, er ved det, at ringe op det, til det, os. Nej, det lader
2: det ikke til. Jeg tror, jeg, jeg tror, det var simpelthen en, 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 en fejltelefon. No. Prøv, det er jo blot fordi, jeg ja, er tre timer i lang tid, men der er jo en masse gode historier, det som er. man ikke også kan nå at dække, når man kun har de her øh, tre timer. Jeg går godt tænke mig at præsentere, øh, jeg ved ikke om du kender den her historie, men jeg går godt tænkt dig at præsentere dig for det, som jeg vil betragte som sådan en, en vaskeægte folkehelt. I okay. Intet mindre kan gøre det. Vi skal have en tur til Hillerød i det nordsjællandske. Mm. Æm, Rasmus Visby hedder ham, vi skal tale om. Æ, han kører en uh, fortræffelig podcast, lad os bare kalde den det, som hedder Visbys Verden. Man skal mm. altid høre lavt, men hvis man ikke skal høre lavt, så skal man høre Visbys Verden.
1: Det lyder meget lokalt.
2: Ja, men det er pissevigtigt. Det er sindssygt vigtigt. Visby er blevet en væsentlig karakter i Hillerød Kommune, fordi han har afsløret ekstremt høje lønninger i millionklassen og luksusbiler til direktører og cheferne i Hillerød Forsyning. Altså ekstremt høje lønninger og luksusbiler for skatteborgernes penge på trods af det, som Visby selv har kaldt en dårlig affaldsservice. Det vil sige, at borgerne i Hillerød de får altså en dårligere og dyrere service, end man gør mange andre steder i landet, mens direktørerne og cheferne får høje lønninger og mm. luksusbiler.
1: Ja, det er, det er noget af et fund, han har gjort sig der, hva'?
2: Ja, det er det. Og Visby han, øh, har gravet ekstremt meget i forhold omkring øh, Hillerød øh, Forsyning. Han har faktisk gravet så meget, at Hillerød Forsyning har forsøgt at få en politianmeldt. Okay. Så han har virkelig været en sten i skoene. Man sige. Hans skraveri har blandt andet resulteret i, at den daværende direktør blev fyret i 2020, da det kom frem, at han fik en løn på 1,9 millioner kroner om året. Mm. Altså 1,9 millioner kroner om året for en direktør i et forsyningsselskab. Det er jo højere end alle de danske ministre. Det er højere end statsministeren det er jo højere end borgmesterne rundt omkring i danmark og vi er jo på sådan et niveau der ligner de allerbedst lønnede hvad kan man sige kommunaldirektører i danmark de ligger også her og udover det fik han altså også en luksusbil som firmabil
1: Det har været en god vinde.
2: Det er fantastisk. Hvis man ikke har hørt historien, hvis man ikke har læst det, hvis man ikke kender til manden, så søg på ham. Læs det. Det er fascinerende journalistik. Det er sådan noget borgersjournalistik. Det er en en helt almindelig borger, som sidder i Hillerød og undrer sig over, hvordan kan det egentlig være, at vores service er så dyr, når den er så dårlig. Og så sætter han sig ned og graver, og så finder han de her ting frem ved hjælp af Agteinsegter. Sådan klassiske journalistiske dyder. Det er smukt. Men hvad der er så endnu mere sjovt, og hvad der kom frem i går, er at han er blevet valgt ind som forbrugerrepræsentant Nå. i Hillerød Forsynings valgselskab. Nej! Det vil sige, at er blevet sidder herinde i kernen. Nå! Ja, lige præcis. Hvordan og har han
1: fået snedet sig ind der?
2: Er op til valgning. Ja. Og så er han blevet valgt med 65 procent af stemmerne. Ja. Det vil sige, at der må sidde nogle borgere i rådet og tænke, hvis vi nu kan få den allerstørste af alle plageånder ind i repræsentantskabet, så kan det være, at der kan ske nogle ændringer. Prøv at forestille dig, at du driver en virksomhed. Du øh, har en bestyrelse. Der er en plageånd, som graver og graver og graver i dine lønninger og andre forhold omkring virksomheden. Og lige pludselig kommer plageånden i bestyrelsen. Ja. Det må være en hver virksomhedsleder, øh, en hver som sidder og forvalter øh, skatteborgernes penge dårligt. Det må være en hver person, af den karakter er Jamen,
1: Det må være så træls, og det bliver jo så spændende at følge Rasmus Visby, øh, Visby og se, om han så kan få styr på biksen, har jeg lyst til at sige. Eller om han øh, går ind og så måske selv bliver fristet af høje lønninger og
2: firma B. Det øh, tror jeg, øh, nu skal jeg, jeg kender ham jo ikke, men jeg tvivler på det. Men jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at høre ham, hvad han egentlig har tænkt sig at arbejde for. Altså jeg ved godt, nogen vil måske mene, vi er over i området for petitstof, ikke? Mm. at det er ultralokalt. Jeg synes bare, det er fascinerende. Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes bare, han er en vigtig karakter. Og jeg gider godt snakke med ham om det her på et eller andet tidspunkt. Det kan være, at vi får det ud på et eller andet tidspunkt. Man, man, ved, kan jo
1: ikke, man kan jo heller ikke lade være med at tænke, altså sådan, når det her det sker i Hillerød, altså sådan, hvor kan det ikke også ellers ske? Så jo, det er en lokal historie for Hillerød, men det kunne jo sagtens, være en, altså det kunne sagtens finde sted i Randers, i Svendborg, et helt andet sted måske.
2: Prøv at høre, alle kommuner skulle have sådan en karakter, som ham her, Rasmus Visby. Man skulle simpelthen ansætte sådan en, 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 øh, man ansætte sådan en mand inde på rådhuset, mm. til at gå og grave i de offentlige budgetter, til at gå og rode forvaltningerne, til at og, og simpelthen brænde lortet ned indenfra, for at sikre sig, at kommunens penge bliver forvaltet bedst muligt.
1: Ham der, Rasmus øh, Visby, øh, hans podcast Visbys Verden, øh, byder den på andre, øh, andre spændende historier, eller er det udelukkende øh, hilderød forbrænding, han tror, er dykket han har ned i om andre ting,
2: jeg, jeg har kun øh, skal jeg være helt ærlig jeg har kun koncentreret mig omkring hele øh, rød forsyning. På den måde er jeg <laughs> meget selvsjov. <laughs> Lad os vende mod en af de helt store historier, nemlig mink Hvem vidste hvad, øh, når? I går der talte vi med Jakob Friberg. han er chef for graveredaktionen her på BT. Og vi talte med ham, fordi BT efter 10 måneders juridisk togtrækkeri med statsministeriet kunne afsløre, at Mette Frederiksens spindoktor Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for Mink-skandalen skulle placeres. Det viser sig nu, at den afsløring, BT lavede i går, kun var begyndelsen. Mm. For i går eftermiddag der kunne flere og flere medier berette om, at det ikke kun var Martin Justesen, der har været lidt for flittig med knap.
1: Ej, lige præcis. Det viser sig nemlig nu, at flere og meget centrale personer i minkskandalen altså har slettet sms-samtaler fra de her helt centrale dage, hvor altså ansvaret for minkskandalen skulle placeres. Tidligere på morgen, der havde vi besøg her i studiet af Mathias Pedersen, der altså er journalist her på kanalen, her på programmet, og som lige nu laver podcasten Pink ja, minkpot hedder den jo selvfølgelig, der følger den her kommission helt tæt. Og vi spurgte ham blandt andet, hvem det er, der har været i gang med sletteknappen af sms'er.
4: I talte med BT i går, som kunne berette om, at Martin Justesen, som jo er Mette Frederiksens spindokter, har været i gang med at slette sms-samtaler. Nu viser det sig så, at både Pelle Pape der er ledende embedsmand i statsministeriet, og Mette Frederiksen selv har været i gang med at slette de her sms korrespondancer for nogle meget vigtige dag, Altså vi skal tænke på at det er jo den 4. november at uh, Mette Frederiksen nu går på pressemøde og fortæller at alle uh, mink i Danmark de skal aflives. Og i perioden efter, jamen så går det jo både op for regeringen, at der ikke er lovhjemmel til den her beslutning her, der skal placeres et ansvar og så videre. Det er nogle meget centrale SMS'er der bare lige pludselig uh, forsvinder fra, uh, ja, fra statsministeriets meget, meget, meget uh, vigtige personer, mm. personer,
1: Og hvad er forklaringen på at de her SMS'er er blevet slettet?
4: Jamen de forklarer jo selv, altså der er jo kommet et skriftligt citat fra statsministeriet af, hvor de jo forklarer at det skyldes en uh, en auto- det automatisk funktion, som der er blevet sat til på de her menneskers telefoner, som altså automatisk sletter øh, sms korrespondancer efter øh, 30 dage. du spurgte lige vores to kolleger ud i regien, om det er en øh, funktion, de kender nogen eller selv har nogensinde sat til på deres telefon. hvis spørger jer om det samme. Er det en funktion, I har på jeres telefon? Jeg sletter kun internethistorik, ikke beskeder. Nej. Jeg aner ikke, at det var muligt. Nej, det vidste jeg sådan set heller ikke.
1: Jeg vil sige, jeg tror godt, at jeg vidste, at det var en mulighed. Jeg synes, jeg har hørt om det før, og om ikke andet på film eller sådan noget. Men, øh, men nej, det er overhovedet ikke noget, jeg bruger eller
4: ved, hvordan man sætter til. Men det er i hvert fald statsministeriets forklaring på, hvorfor de her sms de pludselig er, er forsvundet nu her.
1: Men er det kutume, at man simpelthen har den her funktion sat uh, til uh, inde i statsministeriet, for eksempel?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men nu har jeg jo været på, uh, på, på Twitter, hvor det her, det, uh, det er noget, der bliver debatteret rigtig, rigtig meget, og der er rigtig mange ministerer, eller tidligere ministre nu her, som kommer på banen for at fortælle, at det var altså ikke kutume dengang, jeg var minister, og altså, jeg tror, at der er en liste af en 4-5-6 mini- tidligere minister fra den tidligere regering, som nu uh, står i kø for at fortælle, at det var i hvert fald ikke en funktion, de havde på deres telefon. Jeg
2: tror sågar også, at man har spurgt i har den funktion på sin uh, telefon uh, i hvert fald. Hvorfor er det her egentlig et, uh, et problem? Hvis vi, prøver at, hvis vi prøver at tage de store demokratiske briller
4: på, hvorfor er det her problematisk? Jamen, det er problematisk lige nu, fordi uh, vi har en uh, kommission, som har det ene formål at skal finde ud af, hvem vidste hvad og hvornår. Og uh, det viste sig jo, da uh, den tidligere departementchef uh, uh, i Fødevare og Miljøministeriet, Henrik uh, går, da han blev afhørt, der den her sms-korrespondence mellem stabs, uh, eller hvad hedder det, departementchefen fra Stabs Statsministeriet, altså Barbara Bertelsen, de havde en sms korrespondanse som var sådan, er rigtig harsk, tror jeg nok, man kan sige, men der kommer i hvert fald nogle meget, meget, meget stærke detaljer frem der i hvert fald. Så det er jo potentielt bevismateriale, det her. Altså det giver os jo en indsigt i, hvem der havde viden om hvad på det her meget afgørende tidspunkt i november måned, kort efter at man havde givet den her, ja, den her, øh, den her øh, ordre fra statsministeriet som der tydeligvis ikke var lovhjemme til. Øhm. Spørgsmålet er jo så også, hvilke reaktioner
2: det her har medført. Det er en sag, der har fyldt meget. Det er en rigtig, rigtig stor historie, BT har breaket. Hvad ved vi? Øh, politisk. Hvordan er der blevet reageret på det
4: her? Jamen altså, øh, Preben Bang, som er øh, retsordfører for Venstre, han udtalte til Ekstrabladet i går, han simpelthen har tænkt sig at øh, gå til øh, justitsministeren Nick Kækkerup, fordi han simpelthen mener, at der kan være brud på, øh, på straffeloven her. Altså, han henviser sig til en øh, paragraf 125, som, øh, som hedder, at man kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år, hvis man bortskaffer genstande af betydning for offentlig undersøgelse. Øh, hvorvidt det tilfælde, det skal jeg i hvert fald ikke stå og gøre mig klog på her, som ikke jurist i hvert fald, men det har han i hvert fald tænkt sig at gå til en om. Men der er heller ikke sådan super meget støtte fra regerings støttepartier, hvad det her angår. De går altså simpelthen også ud nu og kræver, at de her sms-korrespondancer, de altså bliver genskabt på en eller anden måde. Er
2: det samlet støttepartierne, eller, eller, eller hvem er det? Jeg der har så, været radikale kræver?
4: Venstre har været ude, og jeg så, at enhedslisten også har været ude mm. og, og været meget klar. SF, nej, jeg skal ikke sidde her og smide SF under bussen. Jeg har ikke set det. Det kan være <laughs> i al respekt for SF, mm. at de måske har øh, været ude at sige det også, men de to andre partier, de har været ude og det.
1: Og hvad så? Altså, hvordan fungerer det? Det ved jeg ikke, om du ved, Mathias Pedersen, men, men kan man genskabe de her sms'er? Fordi vi har jo set, at, uh, eller fået kendskab til nogle af Barbara Bertelsens beskeder, men det er simpelthen fordi, at uh, den person, der har modtaget beskederne, der kan man se uh, mm-hmm. korrespondancen. Er det muligt at genskabe de her beskeder, der er blevet slettet? Ja, der tror,
4: jeg, der tror jeg virkelig, jeg skal have fat i en it ekspert Det ved jeg virkelig <laughs> okay. som helst ikke noget, som jeg Men jeg har set, at uh, til flere medier, der er der nogle it eksperter som har været ude og sige, at det kan være svært, altså, ja. der er selvfølgelig også en masse andre altså nogle hobby-IT folk, som, som på de sociale medier siger, at hvis du har downloadet den her app, eller hvis det er sendt via iMessage, ja. så, så, kan man, så kan man godt genskabe de her sms'er her igen, men uh, jeg, 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 jeg tvivler på, at det er bare sådan lige til, men jeg er trods alt heller ikke IT-ekspert.
2: Mm. Det, og det er jo det, der skal ske nu, ikke? Altså, kommissionen har bedt om at få genoprettet de her øh, sms'er, og det har statsministeriet så sagt, at de, de gerne øh, vil. Øhm, I dag, du er på vej ud til næste afhøring i retten på Frederiksberg. Mm-hmm. Hvad er det, vi kan forvente at høre i dag? Hvad sker der i dag?
4: Jamen, øh, i dag så er der nogle, øh, nogle centrale embedsfolk i, øh, i øh, Sundhedsministeriet og i øh, Erhvervsministeriet og i øh, Justitsministeriet, der i dag skal, skal afhøres. Mm. Og øh, noget af det, som øh, jeg glæder mig personligt meget til, det er øh, Michael Ditmer, Han skal afhøres i dag, og han er øh, departementchef i Erhvervsministeriet. Og grunden til, at det er lidt interessant at, øh, at høre øh, deres, øh, hvad skal man sige, deres forklaringer i de her afhøringer her, det er fordi, der er jo den 3. november, altså dagen før, pressemødet, hvor den her øh, besked fra Mette Frederiksen altså kommer om, at man skal aflige Dansk. Der finder der et møde afsted øh, i koalitionsudvalget, hvor alle de store ministre, de så altså, sidder sammen med øh, statsministeren for Boreind, hvor de snakker om lige præcis det kommende pressemøde og den her kommende meget vidtgrebende øh, handling. Og der er øh, flere af departementcheferne altså til stede. Jeg skal ikke lige 100% kunne sige, at Michael Dittmer er til stede. Det er det, jeg er ret spændt på, om han, om han er. Men jeg ved, at Barbara Bertelsen var til stede og Henrik Studsgaard, som så altså, begge så er departementchefer i henholdsvis statsministeriet og hvad hedder det fødevare- og miljøministeriet og hvorfor er det interessant jo det er det fordi jeg er meget spændt på at høre om alle simpelthen nikker genkende til at der ikke bliver snakket om lovhjemmel på det her møde i koordinationsudvalget det siger Henrik Studsgaard der ikke gør men jeg er jo meget interesseret i at finde ud af, hvorfor bliver der ikke diskuteret det på sådan et møde lige op til, når man skal lave så stor en, en handling. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg glæder mig personligt meget til at skulle høre senere
2: i dag. Og nu øh, har vi jo vi dækker jo øh, sagen intensivt her i Mink-kommissionen med vores egen podcast, den der hedder Minkpod. Der kommer et nyt afsnit efter afhøringen i dag, men der er allerede et afsnit ude nu. Ja. Hvad er det man kan, hvis man gerne vil varme op til det, der
4: sker i dag? Hvad er det man kan høre det, også? Jamen altså, jeg skal være ærlig at indrømme, at den her øh, SMS-korrespondance der fandt sted mellem Barbara Bertelsen og Henrik Studsgaard, den har jeg synes var meget interessant. Og det er vist ikke den eneste fra pressen, der synes var spændende. Så der har jeg inviteret to tidligere departementchefer ind, for at tale lidt om, jamen, hvilken rolle har man egentlig som departementchef i et ministerie? Og hvordan foregår øh, samarbejdet mellem to øh, ministerier egentlig med departementcheferne i spidsen? Og hvad tænker de egentlig om den tone, som der er i den her sms korrespondance Og der kan jeg fortælle, at Jørgen Rosted, som var den ene af de tidligere departementchefer, jeg havde med, han sagde, det her, det lugter af en klar ordre fra Barbara Bertelsen af, og Departementchefer, de har ikke nogen beføjelsespligt over de andre departementchefer. Så det var i hvert fald øh, en betragtning, som jeg synes var værd at blive mærke i i, i i den seneste afsnit af Minkpot, som udkom i går. Så man må ikke give ordre som deba- departementchef? Øh, altså, man må og må, det er svært at sige, men altså, du, du, du har ingen beføjelsespligt som over for andre departementchefer. Så øh, det kan godt være, at du må, men, men det er også den anden departementchef fulde ret til at sige, øh, der tror jeg, du skal have fat i øh, min minister.
2: Ja, det sagde Mathias Pedersen, som er journalist her på Loud, og som laver podcasten Minkpod, der følger Minkkommissionens arbejde til. De første to afsnit de er allerede ude, og du kan finde dem der, hvor du finder din podcast, eller på loud.land, som hjemmesiden også hedder. Og så skal jeg også sige, at vi selvfølgelig følger op på dagens afhøringer i Minkkommissionen. Det gør vi i morgen, 7.30, når Mathias Pedersen kommer ind og fortæller os alt det væsentlige, der er sket i dag.
1: Klokken den er blevet øh, 9 minutter i 10, og her i studiet, der står Alexander Vilds-Lorentsen, også C.I. Dumanski Og Alexander, du fortalte jo lige en, øh, en nyhed for, øh, for lidt tid siden omkring ham her, Rasmus Visby, der altså har lavet en podcast, og hvor han ligesom har afsløret, hvordan øh, ledelsen i hellerød Forsyning virkelig har tjent øh, godt på, øh, på ligesom at... Øh, yeah at have, have
2: siddet i ledelsen. De har med skattebordernes penge. Ja, det, det er sådan, sige. det skal siges.
1: Og nu skal, vi, nu skal vi til noget, der måske minder lidt om. Fordi som statsminister, så er Mette Frederiksen altså den mest magtfulde politiker i landet. Men hun er faktisk ikke den højst lønnet. Hun er simpelthen ikke den, der får højst løn. På trods af, at hun sidder helt øverst
2: oppe. Er hun den lavest eller minister? Øh, de... no, oh, politiker. Nå, politiker. S- i hvert fald. Okay.
1: Fordi det er sådan, at tv 2 Lorry har eh, lavet en opgørelse over 34 borgmestres lønnet bidjob. Og i gennemsnit, eh, hvad de ligesom tjente. Og i gennemsnit, der tjente de altså knap 200.000 kroner. Ekstra i 2020 på de her, de her b-jobs, som de altså har haft ved siden af deres borgmester Og de her bidjobs, jobs det er altså især diverse udvalgs- og bestyrelsesposter. Den borgmester, der ligesom topper Loris' liste her, det er altså Michael Sigler, der er fra de konservative, og der er borgmester i Højtostrup kommune. Michael Tiegler, øh, får e, cirka 1,1 millioner kroner om året i Borgmestervederlag, og så i 2020 der tjente han altså derud over 766, 686, øh, 1.000 kroner. Det ved jeg ikke, mere. er... Det er lige knap... Eller det er lidt over 750.000 kroner, han altså tjent i... Øh, ved hans øh, syv bidjob som han altså får ved siden af det her borgmesterviderlag på cirka 1,1 millioner kroner. Og det giver altså en samlet årlig indtægt på cirka 1,8 millioner kroner. Og hvis vi lige skal sammenligne med, øh, med den her... Øh, hvad hedder det? Direktør i, øh, i... Hvad hedder det? Hilderød Forsyning, som du jo refererede til tidligere, som tjente 1,9 millioner kroner årligt, så er det jo ganske tæt derpå. Og hvis vi så skal sammenligne det med øh, vores statsminister, Mette Frederiksen, så får hun altså hvert år 1,6 millioner kroner for sin statsministerpost. Og dermed så får Michael Tigler altså noget mere end øh, vores statsminister. Og det er jo øh, ret interessant, at borgmestre Faktisk kan få mere en statsminister.
2: Ja, det er også mere interessant, at de kan sidde bidjob på sådan der, ikke? Mm. Altså at de kan høste så mange penge på på et bidjob. Jeg vil jo mene at øh det er jo at være borgmester, det er en fuldtidschance, ikke? og den må man oh. så ligesom tage. Så kan man sidde nogle repræsentantskaber i KL eller få nogle penge der, eller hvad der nu ellers op og ned, ikke? men det er vildt nok, at man kan tjene så meget ved siden af.
1: Og det er jo ikke bare ét bidjob, øh, Mikael Sigler mm. her har haft, det er jo syv bidjobs. Så spørgsmålet er, hvor, hvor meget tid han egentlig så har haft, eller hvor meget han har prioriteret sin borgmesterchance, når nu han også har ja. haft bidjobs ved ja. siden af.
2: Ja. Det kunne også være interessant en dag at undersøge det der med medlemmer af kommunalbestyrelsen, mm. som har andre politiske værv, dem der har dobbeltmandater. Hvor tit møder de egentlig op til de der kommunalbestyrelsesmøder, som jo også er lønnet. Ikke? Det kunne også være interessant. Det kunne der jeg tror jeg, der ligger nogle gode historier rundt ja. omkring. Der er sikkert nogen, der graver i dem op til kommunalvalget, kunne jeg forestille
1: mig. Monique, der er det. Lige om lidt så runder feedet af for i dag, men man skal endelig blive hængende her på kanalen, fordi på den anden side, der er, er der debat, og derfor så kan vi, ja, sige, der skal vi lige tale om, hvad det så handler om.
2: Ja, det skal vi, fordi normalt plejer det jo at være touché, der sender mellem 10 og 12, det er det ikke. I dag, det er det ikke de næste to dage, det er Phyllis Hazard, der er øh, kommet ind og skal øh, vikarriere her på Laud. Øh, godmorgen og velkommen. God formiddag, må vi hellere sige, okay, Felix, øh,
15: hvad er på programmet i dag? Hvad har du forberedt til os? Ja, men jeg fik jo ligesom den rolle at udtømme som øh, efter eftersom jeg alle sammen skal på et seminar. Mm-hmm. Øh, så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg egentlig mest skabe revage? Og det er måske en bar, der bliver sat lidt for højt. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage sådan lige en efterrationalisering med Kasper Sandkær, som er kultur- og medieordfører. Og efterfølgende skal være en rigtig Ungdomsdebat, fordi at det er jo kommunalvalg, og øh, Enhedslisten har, øh, som led i deres forslag til finansloven 2022, foreslået, at tandpleje skal være gratis for unge. Og de starter umiddelbart med 18-25 til år. Og øh, der hiver jeg ligesom to øh, kommunalskandidater ind i studiet for at ligesom tage den. Hvorfor er det så vigtigt, at vi unge mennesker som siger, at vi, jeg er godt nok 30 år gammel, øh, skal jeg gratis have gratis sandbehandling. Og efter det, i anden time, der synes jeg selv, at jeg har indfanget et scoop. Ja, spændende. Og nu ved jeg godt, at jeg kan høre trummelviblen i baggrunden. Ja, ja. Men det, der er du, 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 med, det er, at jeg har hentet en gæst ind, som faktisk ikke har givet at tale med medierne. Ja. Hun har været bannerfører for en dokumentar, der har skabt rimelig meget kritiske ryster Det landet. Lige nok det, er. det hende, der ikke vil filme sig i fotograf? Dog ikke, dog ikke. Det er ikke en af de øhm, okay. ja, altså selv, selv, selv selvom jeg har en anden end her en dansk, så tror jeg ikke engang, at de her gæster vil snakke om som mig. Ja. Så jeg har bare taget <laughs> instruktøren bare bare Anna Elisa Madsen, fordi hun har faktisk ikke givet at ligesom forholde sig til det her efterspil øh, i dokumentaren, og hvordan den er blevet modtaget, og det kunne vi godt tænke os at tage en lille kort, eller relativt langt nok snak om.
1: Fordi skal du ikke lige øh, øh, oplyse lytteren, hvis nu man ikke har set den her dokumentar helt kort, hvad er det, den handler om, og hvorfor er det, at hun ikke har ville gå ud og tale med, øh, med pressen så at sige?
15: Ja, altså det er jo heller ikke helt rigtigt, det jeg siger, for hun har snakket med P1, men det var fordi, at det var i kølvandet, da den ligesom blev præsenteret. Mm. Og øh, oprør på møde er fire afsnit, øh, som man kan se, hvor man øh, følger øh, en række studerende på øh, kunstakademiet i København. Og grunden til, at den har skabt rør i Annedamm, er jo fordi, at der er nogle af de her kunstnere, der medvirker, som simpelthen har det som et af deres, hvad skal jeg sige, øh, højst prioriterede bedømmelseskriterier. Det er, hvilken hudfarve kunstnerne har, og hvilket køn. Mm. Og det skaber jo måske nogle øh, ret øh, specielle rammer for, hvordan kunsten skal diskuteres
1: Ja, fordi hvad vil det sige, at de har de her krav?
15: Jamen altså, det vil jo for eksempel sige at der er en af de medvirkende som hedder Dina, hun siger øh, fuldstændig øh, ublå øh, Jamen jeg kigger ikke på hvide menneskers Jeg tror faktisk hun præcisere det med at sige, hvide mands kunst mm. Og det er fordi, at hun øh, føler, at i mange år har det været hvide mand, der har siddet tungt på, øh, på kunstscenen, og hun ligesom synes, at, at de ligesom skal give afkald på deres terræne, så der kommer flere minoriteter eller, eller andre med, øh, med en anden hudfarve end den gængse hvide Vi glæder
2: os. Har programmet et navn? Det ved jeg faktisk ikke. Har det et navn?
15: Bonus <laughs> debat. <er et> <laughs> ja. <Det er> <laughs> ja, men altså, nu hvor Touche jo desværre blev lagt i graven i går, øh, og, altså... Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at sige det, men jeg kunne jo godt tænke mig at skabe et eget univers herinde på LAW dengang. Og nu har jeg jo et navn, som man kan lege lidt med, så jeg havde lidt tænkt på, at det skulle være sådan filosofen. Det er sjovt. Synes du det? Ja, jeg synes det er sjovt. Nej, jeg kan se, hvor du ikke synes det er fedt. Nej, jeg, og jeg vil faktisk sige noget
2: andet til dig. Jeg vil sige noget andet til dig, for vi har et lille minut tilbage. Ja. Jeg hørte den udgave af Opinion, hvor du var i hos oh, 50. Nej. Jeg tror det er det bedste radio laut har sendt. Nej, <laughs> det passer ikke. Det var godt. Det var super godt. Og hvis man ikke har hørt det, så skal man høre det. Felice, øh, du skal herom og stå bag ved knapperne. Ja. lige om lidt. vi glæder os til at lytte med. Tak skal du have, fordi du havde lyst til lige at komme og gøre os lidt klogere på, hvad det er der skal ske øh, i dag. Selv tak.
1: Og så kan vi jo øh, lige øh, runde af med at tise lidt for øh, morgens udsendelse i morgen, hvor vi jo blandt andet skal høre fra Sikanda Sedik, fordi at øh, Fri Grønne jo nu har fået nok vælgererklæringer til at ryge ind på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Spørgsmålet er bare, øh, hvad man egentlig får, hvis man
2: stemmer på Fri Grønne. Ja, det kan man i hvert fald blive klogere på, hvis man tænder for sin radio øh, i morgen. Ideer, tips. Triks ris og ros, det kan man altid sende til os her på filet. Det kan du gøre ved at skrive til pola-radio-loud ud i 1.dk. Programmet i dag det var produceret af Agnes Vest i studiet. Der var det Cecilie Domanski og Alexander Vildstorensen og Pola Roshan Bakker har redigeret. Om lidt er jeg klar ved mikrofonerne. Først er det tid til et nyhedsårblik. Vi lytter ved i morgen kl. 7.